1: al podcast número 62 de Comiqueando. Eh, estoy con Andrés Acorsi. Hola, ¿qué tal? Y con Lucas Ferrero. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? Te ¿Cómo te va? va? Mi nombre es Martín Fernández Cruz. Y bueno, este podcast va a estar dividido en dos bloques. En el primer bloque vamos a hablar de algo bueno que Lucas manigió el otro día hablando sobre de qué se podía tratar este podcast. En el segundo bloque vamos a tener a, a un invitado, una invitada en realidad. Pero bueno, arranquemos con el primero, Lucas. Me gustaría que, eh, eh, víctima del entusiasmo que transmitiste por Facebook... Nos cuentes, bueno, a ver, ¿qué, qué, ¿qué habías pensado y de qué era que querías eh, hablar en este primer bloque del podcast? Ya desde el título te la va a dejar muy clara.
2: La idea es hablar de la revolución de Image, pero la verdadera revolución, lo que está pasando ahora. Image, el Barcelona de los cómics, tituló Lucas Exactamente, sí. Image, el Barcelona de los cómics. ¿Qué es lo que está pasando en Image? ¿Por qué tantos autores increíbles están en Image? ¿Qué les podemos explicar a todos nuestros oyentes? ¿Qué títulos leer? ¿Qué no? ¿Hace cuántos años que está pasando todo esto? ¿Y cómo e y hoy empezó a cambiar el nivel de los cómics? ¿Y a qué futuro se viene?
1: ¿Cómo, eh, digamos, atrás quedaron las épocas de otros títulos gloriosos? Como Youngblood. Cyberforce. <risa> Force, Cyberfo ¿En qué momento ustedes notan... O, ¿O existe
2: un momento en el que ustedes dicen, mira, la editorial está pegando un timonazo y está buscando otro, otro perfil? Yo ¿no creo que, que sí, varios? yo creo que sí. Hace seis años que siempre hablo con Andrés de cómo Image de a poco le estaba dando. Hace seis años estoy seguro que veníamos hablando con Andrés de, che, ¿viste que a tal autor le dieron dos títulos en Image, dos miniseries? Sí, qué drogado, che, ahora están sacando unos tepes de toda la obra de Ted McKeever qué y de a poquito algunos autores que estaban consagrados en Marvel en DC escribiendo una miniserie. Yo creo que la clave, pero la clave total, la vértebra, el que arma el fuego de la revolución para compartir es cómo la televisión pone a Walking Dead en primera plana, o sea, Robert Kirkman vendiendo mucho con sus TPs, y cómo Kirkman empieza a ir a reclutar y a convencer a autores a que vengan a Image.
1: Claro, en un momento... Kirkman se pone de socio de Image, y en un momento se pone de presidente de Image. Por encima de McFarlane Larsen, de los que están de toda la vida. Y en el 2012, cuando Image festeja sus 20 años, ahí me parece que es donde está. ya ¿no? Totalmente. Empieza a plantar todos los meses una bandera jodida. Y decir, bueno, ahora apostamos a esto. Pum. Ahora apostamos a esto. Pum. Y convocando cada vez más autores, un poco con el gancho de... El sueño del pibe, ¿no? Que es lo que decía Luquitas de Walking Dead Hago mi cómic independiente en blanco y negro Con una tirada chica, no sé qué Al poco tiempo se convierte en serie de televisión Y al poco tiempo es el cómic número uno de Estados Unidos Mis TPs arrasan en todos lados Y mi, mis revistas son las más vendidas Y vendo más que Batman y que X-Men y que todos Bueno, este mes perdió contra el número uno de Rocket Raccoon Pero bueno, podía pasar sí, de... Podía pasar. Eh, en el 2012 lo que viene Ese el gancho que, que, ese, ese espejismo, ese espejito de colores Que... que Kierkman de pronto tiene para vender, lo empiezan a comprar todos. Claro. Entonces todos quieren apostar a que en Image van a generar su propio Walking Dead. Y se crean las condiciones para que ya venía bien, porque Larsen era, cuando el que fue el presidente anterior, era un tipo con muy buena onda con los autores, que tiene muy buena relación con un montón de autores y que se había traído, se había armado un ranchito de cosas interesantes, que ellos habían publicado, no sé, Sam Keith, Tim Mike Allred, eh, eh, varias cosas de, varias cosas de Mike Alred, claro, habían traído... Bastantes estrellas eh, del palo eh, casi alternativo o, o no tan mainstreamesco, pero eh, Kirkman sube la
2: apuesta y canta un quiero retruco muy bestial. Primero eh, comparto con Andrés de 2012 y en el 2012 aparece el ancho de espada que se llama Ed Brubaker y Fatale. Fatale es la primera serie regular de Brubaker en Image, lo cual va a marcar un... No solo un antecedente, sino a marcar algo que es fundamental para entender todo lo que hay hoy. ¿Por qué? Porque esa revista de Fatale, el comic book cuando termina, tiene artículos escritos por gente grosa. Warren Ellis, el hijo de Stephen King, periodistas. Y ese tipo de revista que todos los meses salía con John Philip bien dibujada, empezó a generar que otros autores dijeran, para, esta es una revista de terror cósmico con detectives con oscuridad. ¿Qué, qué está reivindicando Image? Image empezó a agarrar géneros Que nadie estaba explotando O sea, Transmetropolitan Invisibles, en Vértigo Nunca tuvieron su super exploitation O sea, Vértigo siempre tuvo fórmulas Y las quemó Image Hizo todo al revés. Hoy hay ciencia ficción al palo, hay piratas, hay terror cósmico, hay espionaje, todo lo que no tiene vértigo. Por y ser clásico, incluso. clásico, todo, hay, hay todo una... lo que nunca tuvo vértigo y nunca tendrá.
1: Hay una especie como de, de reivindicar el pulp, digamos. Como Obvio. los géneros pulp claro. considerados menores.
2: Bueno, exacto, esa es otra de las claves de Image. No solo de reivindicar el pulp, que creo que Dynamite con las licencias lo tiene un poco más claro, pero Image tiene mucho de género mucho de género, y creo que la consagración de Brubaker con John Phillips en Fatale empieza a marcar una agenda. ¿Que ¿Cuál es? Traigamos más autores de este nivel. Y a partir de ahí, con la llegada de Brian Bogan y su serie Saga, arranca la etapa del Barcelona. ¿Qué es la etapa del Barcelona en Image? Le voy a pasar un listado de autores, perdón por este momento de name dropping, pero se los voy a pasar. Es Ed Brubaker. John Phillips, Matt Fraction, Howard shaking Chip Sarsky, es el dibujante de eh, Sex, Sex Criminals. Criminals, Rick Remender, que escribe varios títulos de Marvel, Wes Craig, dibujante de una serie de Remender que se llama Deadly Class, Mateo Escalera, dibujante de Marvel que hoy está con Rick Remender en una serie que se llama Black, Black Science. Science, que es ciencia ficción con anarquistas científicos perdidos en el espacio, Greg Toccini, que dibuja Low, una de ciencia ficción abajo en lo profundo del agua. Gran Morrison y Chris Burnham, fichan para comienzo del 2015. Joe Igual Casey. Ya estuvo Morrison en sí, Inês junto a Derek Robertson, que fue brillante. Joe Casey. Eh, Kurt Busiek, firma para comienzo del 2015. Jason Aaron y Latour, que tienen eh, Southern, Southern Masters. Masters. Jonathan Hickman, que tiene varios puestos de ciencia ficción. Varios kioscos tiene. Jeff Lemire, que arranca con una de Cyberpunk tipo Alita, entre con, finales del 2014 y sí, comienzo del 2015. Con Dustin 2015. Snyder y Shock con Brujas eh, Finales del 2014 Andy Digel Warren Ellis con Jason Howard Hacen eh, Tris Y con Declan Shalvey, el dibujante de Moon Knight Para el año que viene hacen Injection Keron Gillen y Jamie McKinley y Futuras Promesas Kyle Higgins, uno que va a escribir una de superhéroes con sindicatos tipo Moyano Y Alex Scott, que es un escritor nuevo de Marvel, que está escribiendo ciencia ficción y espionaje También va a escribir bueno, otro y nuevo. Mark Millar, ¿no? Obviamente Mark Millar, por supuesto Mark Millar, que ya tiene varias miniseries publicadas en Image Y está armando como una especie de continuidad, universo, de universo totalmente. propio entre todos esos proyectos eh, Joshua Williamson, un protege del universo de Skybound y de lo que es eh, Robert Kirkman y lo que me quería decir que más importante, que es, excepto Brian Bendis en Marvel y Geoff Johnson en DC, todos los autores titulares hoy que están en Mainstream Superheroes están en Image.
1: Mike falta que están en Boom o en Dyn eh, No, en, en Boom no, eh, o en IDW, no, en Boom. En, en Boom. Boom, ya llegará.
2: Ya llegará, ya, ya llegará, llegará Mike. está cerrando una serie en Vértigo. ¿Qué opinan de todos esos autores? Que... Yo,
1: yo digo, se puede entender, creo que alguna vez lo hablamos, que Image es como una especie de... Digamos, como de una idea, que en su momento fue Vértigo, de darle a los autores sus sí. creaciones. Pero, digamos, mejorada. Porque de Vértigo salían muchos autores. Digamos, iban a Vértigo y después salían a, Marvel. a hacer mainstream. Claro, a Marvel. Y, y Image está haciendo lo inverso. Venís del mainstream, venite <risa> a laburar conmigo y a hacer lo que quieras. Está quiera. capturando estrellas de Marvel para decirles, no largues tu título en Marvel. Seguí escribiendo Wolverine y Spider-Man para pagar las expensas. Pero... Acá te damos un ranchito de total libertad, donde vos sos el dueño de todo, y donde si pinta una película, una serie, un videogame, te llevas toda la torta a vos. Que es un deal que no pueden ofrecer ni Warner ni Disney a nadie, ¿entendés? Eh, Azarello, por ejemplo, que es uno de los que todavía no está en Image, tiene una rosca excelente en, 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 en DC, donde le dejan crear cosas donde la guita es casi toda para él, pero nunca le van a poder ofrecer lo que le ofrece Image, ¿entendés? Claro. Eh, le van a poder ofrecer otras cosas. Pero no le van a poder ofrecer nunca el trato que ofrece Image. Entonces es muy atractivo. En cualquier momento va a terminar cayendo Rizzo, ¿sabes? Mark Wade. Mark Wade. Este, Yo creo
2: que los que faltan son Mark Wade. Peter Davis sabemos que nunca va Image por una interna con Larsen. Azarelo. Falta Azarelo, falta Mark Wade. Por ahí falta Peter Milligan, que tiene una nueva creditor en Dynamite. Falta, como muy bien dijo Andrés, Mike Carey. Y en algún momento lo que todos queremos que es pase, Gaiman o Alamour. ¿Y
1: cómo cae? Bueno, esto ya son conjeturas, pero digamos, por ejemplo, Bru Baker abandonó Marvel? No,
2: Bru Baker lo que tiene es algo muy interesante. Pará, que es. está
1: Greg Ruka también
2: en Greg Ruka, perdón, nos olvidamos Greg Ruka con Michael Lark. Lazarus, sí, con Michael Lark, muy buena serie. Muy sí, buena serie. Muy. Eh, ed Baker tenía algo, que Ed Baker, o sea, estaba trabajando en Marvel full time, y también tenía en Icon, o sea, esta editorial pequeña donde le permiten hacer a los autores su propio crédito owned estaba sacando Criminal, que era su serie con incógnito de miniseries de policiales. Cuando el tipo cierra su universo de Capitán América, se le ocurren dos muy buenas ideas. Una es Fatal y la otra es Velvet, que es de espionaje. Y en vez de sacarlas en Icon, decide pasarse a Image. No solo por la libertad y por los tratos que venía contando Andrés, sino porque también Marvel es un quemagocho. O sea, escribir el Capitán América todas las semanas o estar ajustado a la agenda de lo que es el cine y todo quema mucho el cerebro... ...Ebru por muchos años... ...estuvo manteniendo la... ...la gran idea del Capitán América... ...o sea él es el que rejuveneció al Capitán... ...es el que lo hizo vender... ...es el que hizo que la película nueva... ...de Winter Soldier tuviera ese éxito... ...donde hay un cameo... ...y me parece que Image fue... ...el trato del millón... ...Image para todos los que no lo saben... ...Ebru tiene el mejor trato... ...que un artista en la historia de los Estados Unidos tuvo que es el siguiente, te contratamos a vos y a tu amigo John Phillips por cinco años y solo lo único que queremos es que todos los meses nos des una revista. Puedes hacer la revista que quieras. Andrew Baker, en una entrevista muy interesante con Bleeding Cool, dijo el problema de la, la máxima libertad es que puede venir el caos. Entonces, ¿qué hicimos? Propusimos hacer fatales Terminamos Fatale con 24 revistas y entonces nos propusimos hacer The Fade Out, que es un nuevo proyecto de policía el de los cuales Hollywood, sí. Exacto. Vamos a hacer eso, va a ser también tres años y podemos vamos a hacer una serie de ciencia ficción. Pero el proyecto de queremos que todos los meses vas a entregar una revista y no te la vamos a cancelar, Ebru Baker eh, se emocionó tanto que decía, yo cuando hacía Slipper con John Phillips en Willstorm, estábamos todos los meses pensando en la cancelación. Y hoy en Image nos damos el lujo de hacer cualquier cosa y sabemos que no hay que pensar en ventas, sino que en el éxito de los TPS, en el éxito de la crítica, nos va a ir bien. Como para que tengan una idea, Image no saca primero el tapa dura. Saca el tapa blanda. Saca el tapa blanda y apuesta al año sacar un tapa dura que traiga las dos las dos primeras eh, arcos, o sea, los primeros trece. Ahora
1: sale el de Saga.
2: Exactamente. Entonces... Apuestan toda una manera de producción con los TPs Que es muy interesante A diferente de Marvel y DC Que primero sacan el jarco del el arco argumental En vez de tapa blanda Y esto para Drew Brubaker es una revolución Y, como para cerrar la idea de Brubaker y todo Piensen el nivel de Brubaker Que no lo nominan a Leitner Y hay otros títulos de Image que son nominados O sea, que la estandarización Que es lo que propongo después que hablemos la estandarización del nivel alto que está poniendo Image Con todos estos autores O sea, gente que es ah, grosísima que no está entrando Subió
1: tanto la vara Que hoy se queda fuera de las nominaciones de los Eisners Brubecker, ¿entendés? Exactamente Ahora, yo digo en, en, Yo hace muchos meses que no veo la, la, Digamos, la, los más vendidos ¿Las revistas de Image suelen ser las más vendidas? No. Walking ellos Dead es la más vendida. Claro, pero, digo, el, pero el resto de títulos no. de los que estamos hablando... Ellos no, se apuestan no. más como a, Saga, a educar al, al mercado... Saga, Saga siempre, cada vez que saca un TP, está entre los tres TPs más sí. vendidos del mes que sale. Ahí. Pero en revistas Saga no vende tanto. En la única serie de Image que está siempre en el top 3 de revistas es Walking, Walking Dead. Dead. Y en TPs siempre están Walking Dead y Saga.
2: Lo que pasa es que eh, Eric Stephenson, que es uno de los que trabaja muy importante en Image Editor... Decía que su idea era ganar la DC Marvel en ventas, pero aparte con la calidad. O sea, el truco que están haciendo hoy es, como muy bien decía Andrés, Walking Dead gana en ventas, los demás no pero ganan con premio Eisner, ganan en librerías. Seamos conscientes que hay autores que fueron Angulem, que hay autores que están siendo nominados por otros lados que no son el Eisner, y eso empieza a generar una revolución. Saga es la única revista, creo, que le hace mano a mano a Watchmen en nominaciones. Gana eh, Harveys, eh,
1: Image, eh, exactamente. Exactamente. Harveys, que es un premio elitista, que siempre ganaban Fantagraphics, Drawn and Quarterly, y ese claro. tipo de editoriales, en los últimos años los ganaron títulos de Image. Exacto. Entonces, Image, que era... La boñiga, más cabeza, más comercial El clon choto de Marvel eh, Una cosa adolescente, adocenada, berreta De pronto se reconvirtió en la que le gana a Fantagraphics los premios Harvey ¿Entendés? O sea,
2: eso también te da un, un, un parámetro, ¿no? Yo creo que lo que dice Andrés es clave para entender Ese tema de lo que era Image antes y lo que es hoy Marca el impacto de cómo hoy los Eisner, los Harvey y todos los premios que se les ocurran empezaron a darse cuenta que Image dice, bueno, mira, 40, 60 números, 30 números, te hacemos una serie de un género que no está de moda, lo ponemos de moda nosotros, le damos producción, no lo cancelamos, intentamos que salga todos los meses, que los dibujantes eh, estén al palo, que haya buenos coloristas, que los guiones tengan sentido. ¿Hace cuánto que no pasa eso? El miércoles me bajó una revista llamada Low es eh, ciencia ficción, abajo del agua, eh, le sacan el ojo a una persona. O sea, hay submarinos, hay todo un mundo subacuático, como si fueran los snorkels de la mala onda. Y la verdad no se puede creer, hay sexo, hay ciencia ficción, hay gente en bolas. Eh, la verdad que no esto no pasó nunca, no no este nivel no, no lo veo.
1: Y ahora, digamos que k que ya haya puesto digamos tan alto la vara y que le permita a autores digamos que vienen del mainstream... Darles, digamos, darles luz verde ¿En qué lugar pone a Marvel y DC? O sea, corre la posibilidad Porque yo me acordaba de lo que decías vos Que una vez había dicho el, de, el chabón, el del Cuervo eh, Que él no había trabajado en Batman Porque podía no trabajar en Batman Bueno, puede que eso se contagie, digamos, a un montón de autores Y dicen, ¿para qué voy a trabajar en Marvel? Con personajes que no son míos Con guita que yo no voy a ver si esto explota Si me puedo ir ahí, me y hacer algo mío Y hacer un negocio, digamos, de otro calibre Hoy, la gran mayoría de los autores Tienen los dos kioscos, ¿sí? La gran mayoría de los autores tienen los dedos. Los, los, hacen el cómic mainstream para Marvel o alguno en DC y su serie... Propia, personal, de creación propia En Image Algunos no, bueno, Brubaker es el caso más emblemático Greg Ruka recién ahora volvió a Marvel Y se volvió a ir O sea, eh, hay tipos que no quieren más Marvel No quieren más DC eh, Y otros que sí, que están enamorados de la idea De jugar con los personajes que leen desde chicos Viste, le mire, por ejemplo, ahora que saca este título Nuevo en Image, dice, no, pero no me voy a ir de DC ¿eh? Tranquilo, a mí en DC me tratan muy bien Me dejan joder con personajes que a mí me gustan De toda la vida, viste, me dejan Desarrollar ideas locas esto simplemente, para mí lo que está haciendo Image hoy es eh, paliar de alguna manera la falta de espacios donde los creadores puedan claro. hacer la suya. En DC, porque Vertigo ya no es lo que era. En Marvel, porque Icon nunca terminó de prosperar más allá de un kiosco para Bendis. Exacto. Y en Dark Horse, que Dark Horse tiene también algunas series creator Own que están buenas. Se me ocurre que aquello de Massive, la de Brian Wood. Por ejemplo, que Bradenwood es otro que en cualquier momento tiene que volver ahí sí, Porque empezó además en Image Con Channel Zero, ¿te acuerdas Todas sí, esas cosas sí. eh, Pero no está tan Expandido dentro de Dark Horse La línea de los creadores que hacen lo que se les canta el orto Están más acotados Les dicen, hace terror Hace eh, guerreros tipo Conan O hace superhéroes, ¿entendés? No les dicen, hace lo que quieras, hace la de ¿viste? los demonios lovecraftianos mezclados con una trama de espionaje de los años cuarenta tipo Philip Marlowe. No les dicen, hace lo que quieras. En ninguna historia le dicen, hace lo que quieras. Y en
2: Image le dicen, hace lo que quieras. ¿entendés? Yo creo que la respuesta para el tema del kiosco Marvel ODC es clave que es así. Yo soy Brian Bendis o un autor. Tenés familia y todo. Vos escribís X-Men y después de X-Men haces tu a Owners. Entonces, ¿qué haces? Los fans de X-Men haces que empiecen a leer tu Creator se ¿entiendes? Eso es lo que empiezan a hacer muchos autores, que es trasladar y educar a tu público para que tu público también lea tu Creator Owners. Muchos Marvel Zombies empezaron a conocer el laburo de Bendis, de Creator Owners de los 90, Animes y otros lados, porque él empezó a hacer Toda una campaña virtual y por todos lados de... Lean, aparte de lo que hago en Marvel, las otras cosas. Entonces, para el público de Daredevil, lean Powers. Entonces, ¿qué pasa? Kickman, que es un autor increíble, que hoy escribe Avengers y la rompe. Todo lo que es ciencia ficción en Image. Ese tipo también busca que su fanático que le compró Fantastic Four y que hoy milita con los Avengers... Le compre la ciencia ficción de ahí. ¿Por qué? Porque la cantidad de ejemplares que venden Avengers después... Esa gente, algunos, se le prende la chispa y va a buscar otro material. Entonces, claro, claro. si vos comprás...
1: Con que y... el 20% de los que compran Avengers salgan todos corriendo a comprar un título de claro. Image, se agota. ¿eh?
2: Porque Por le débil, eso... Image a... también tiene ese problema... Sorry, disculpa que te,
1: que te interrumpa. Que es muy difícil de coleccionar en revistas. Porque Image saca las revistas con tiradas muy conservadoras y a veces un autor famoso como Bendis o Hickman pone en Twitter... Eh, a sus millones de seguidores, muchachos, estoy sacando una serie nueva con un dibujante medio de la B, pero copado de una temática muy rara, Saraza, se llama eh, East of the West,
2: ponele. Claro.
1: En image, cómprenla salió hoy, y van 20.000 mil seguidores de Hickman a comprar la East of the West número uno, y se agota el mismo día. Ese... Entonces, después hasta que sale el TP, se complica conseguir la revista. Eso también es otro tema. Hoy los autores tienen herramientas para difundir su obra por afuera de la órbita de las editoriales. Exacto. En el circuito de convenciones, que está mucho más fuerte que nunca, porque nunca hubo tantas convenciones en el mundo. Y Twitter. Y también en el circuito de las redes sociales. Claro, obvio. Porque por Twitter, por Facebook, quien yo, vos sos seguidor de cualquier autor y te al toque todo lo que está haciendo el autor. Claro. Y el autor puede hacer con mucha más facilidad este proceso que, que describió Lucas, que es llevar a sus fans que lo siguen en su título careta comercial mainstreamesco hacia los proyectos más raros.
2: Por eso hay que bancar y Jason Aaron, porque Jason Aaron por un lado escribe o escribía Scalped y por otro lado con Wolverine y los X-Men y hoy con Torte dice Chiago South Southern Bastards, cómprenmela y después me cómprenme en Tor Entonces, este es switch, ¿por qué Brubaker, Velvet, que es una excelente serie de espionaje con Steve Epting, la banca, pero la puede bancar porque ya se curtió con Epting en Capitán América. Entonces, ¿te gustó el espionaje en Capitán América y todo esto? Bueno, prepárate para esto que es más serio todavía. Entonces, claro, todos los que se cebaron con Winter Soldier se van a cebar con esto. Y así es como se va rearmando este nuevo fanatismo de... La retroalimentación. Exacto, te leo un título de superhéroes, pero también te leo el kiosco de breaker entonces, entonces,
1: sí es cierto, primero, digamos, se autoconstruyen como autores de renombre, pero también sí. es cierto que están apostando como a, a reeducar al público, porque el tipo que está diciéndote, digamos, está bueno que me compres cuando escribo Los Ex, mira qué copado lo que hago, pero fíjate que también hago otra cosa, de alguna manera está como apelando a que el lector sea un poco más inquieto. Es bueno, decir... lo que decíamos el otro día, ¿te acordás cuando hablábamos de lo de.? cómo salir de la trampa de consumir sí. solo superhéroes, cuando debatíamos acerca de la famosa frase de, de Carlos Pacheco y demás. Y yo te decía eso también, ¿te acordás? Sobre el final, que hoy hay muchas más opciones para escaparse de la trampa, porque los mismos autores que están piloteando las, las grandes marifas. naves del mainstream sacan botes que salen a la deriva a explorar cachos y, y medio extraños del mapa. Y a buscar cosas nuevas, y es más fácil seguirlos. Entonces.
2: Claro. Eh, te voy a dar un ejemplo. Hay un autor que me encanta, soy muy fanático, en la Comunicando lo sabe todo el mundo, pero lo voy a volver a decir: que es Howard Shaking. Howard Chaykin hoy es un señor bastante grande, más de 60. Está en Image, publica en Image y también a veces publica en Marvel. Pero ¿qué hace? Se junta con autores más jóvenes. Entonces publica con Bendy, publica con otros y después sigue en Image. En Image ahora está sacando una serie con Matt Fraction y es un autor mucho más joven que él. Es que una serie que sin creer se llama the Light Sam, la recomiendo. Y es un tipo que se renueva Porque después saca su propio kiosco En Image, que lo escribe él claro. Pero cuando lo presenta entonces es, Fraction agarra su público Y después Checking agarra el público Un poco de Fraction Agarra un poco el público de Bendis Y su propio público Entonces chupa a otros entonces Se mantiene joven él Con sus ideas y con las ideas de otros Es un autor que por supuesto tiene mucho ego Pero a la vez sabe entender Cómo mezclarse con el mainstream joven Y cómo verlo y leerlo eso es lo que para mí le permite a él sobrevivir. Hay muchos autores de los 80 que son geniales que hoy no pueden hacer eso, no lo pueden hacer. O sea, se, se jubilaron o quedaron fuera de continuidad porque no, no tuvieron ese tipo de viveza. Igual, no. Checking logró
1: vampirizar la chapa de eh, los autores más jóvenes que lo tienen a él de ídolo. Ah,
2: ¿verdad? obviamente, claro, Warren ¿sí? Ellis, Bendy, porque porque claro, son todos totalmente. Porque
1: predican Howard Checking porque cuando ellos tenían 14 años los cómics eran 90% bo una boñiga y un 10% maravilloso, que era checking, al Alamur, qué sé yo. Claro. Y viste y, y se la van a chupar hasta que se muera, Chekin, porque era el tipo que prendía eh, mechas para que explotaran cosas totalmente distintas a lo que era el mainstream de hace 30 años.
2: Otra cosa que es interesante, que comparto con lo que dice Andrés, que es que el bote, o sea, que un autor esté siendo uno de superhéroes y habilite botes, hoy ya llegó a un tope, que es lo que hablamos antes, donde en el momento se está hablando de terror cósmico con policial o una de ciencia ficción con científicos anarquistas o en el mundo del agua la sex o la de sex criminal policial con, garche. policial con garche esto empieza a decir que el cómic yankee además de agarrar mucho material que se usaba en independiente ya email no necesita nada o sea falta la Moore, Gaiman o los herman, eh, Hernández Bros. bueno, si no llegan llegarán y si no
1: todo no se puede.
2: Todo no se puede y lo, lo, la brecha generacional que va a venir y ojalá que esto siga de por vida, es terrible el nivel. Vamos a tener historieta o europea o de un nivel japonés que nunca vimos en el Comic Yankee, porque la libertad, porque los buenos autores y la cantidad de premios que están ganando está generando un techo muy alto de superar. Hoy vértigo es Aldo Civi, vértigo hoy... No representa nada, tiene títulos interesantes, con fórmulas repetidas, con autores interesantes, creo que son de menor calidad.
1: ¿Cuál Sigue siendo de un Unwritten, sigue siendo And como. Fable, Fable Fables ya se termina. Fable ya se termina. Fables Fables y se termina, y después Astro City. Astro City. Astro City. son las tres. Yo me parece, esas, esas tres me parece que son las que hay que comprar sí o sí. sí. Después hay algunas
2: que hay que ver qué onda. Ahora saca una nueva Milligan con Leandro Fernández, que la quiero. ¿verdad? Dead Boy ¿no? Detectives le escribe Toby Litt, que es un escritor de literatura. Ese es excelente. Y hay una de Ciencia Ficción con Simon Oliver que está muy buena.
1: Hace poco terminó de salir eh, la de Jeff Lemire que llamaba...
2: Trillium. Trillium. Wake y, también. Eh, Wake, la sí, de Scott la Snyder, la Snyder con Sean Murphy. John Murphy también se, Murphy se fue a IMAGE. Se a Image también. Con Merck Miller. Sí, 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 sí todo sí. esto que estamos contando de cómo vértigo perdido y cómo se repite con fórmulas y busca una reestructuración American Vampire también zafa ¿eh? American Vampire es un hit ya un poco es más más vivo. comercial es más comercial pero es un
1: título muy legible sí. muy agradable también eh, con Snyder
2: es <risa> que eh, los autores de Marvel y DC adentro de Image están armando una revolución que en algún momento será contada será analizada cómo salió este TP y este DVD de Image de la revolución que se, que se hizo en los 90 como la nueva religión y después
1: tenés los pseudo críticos porque nadie hoy nadie se atreve a criticar muy duro a Image pero tenés los que los sí pero que te dicen, sí pero viste son 35 series que están buenas pero nunca se van a relacionar entre ellas los personajes no interactúan de una serie a otra nunca vas a tener un crossover una crisis, eso que tanto se va a los fans y vos decís para sí, ¿sí? Claro. Porque, claro. Eh, los caballeros del Zodíaco nunca hicieron crossover con ningún otro manga claro. y son un furor hace 30 años ¿sí? Claro, claro eh, Astro Boy, lo único que tuvo más o menos parecido a un crossover fue Pluto, que es como una reformulación <risa> y fue un hitazo hace 60 años eh, 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 qué sé yo, el Incal de Moebius no tiene crossover con nada y es un gitazo hace 30 años eh, Black Sad nunca tuvo ningún crossover y cada vez que sale vende fantastillón de ejemplares o sea, es un poco importar a los Estados Unidos el modelo del cómic europeo y en un Exacto. punto del manga Donde cada autor es un mundo Y los personajes no se cruzan Y las historias no se interrelacionan Y vos leyendo una sola serie Entendés todo y está todo claro Y está bien ¿Y cuál es el problema de no estar lastrados Por claro. 75 años de continuidad? No puedo tener la chapa de Batman, Superman, Spider-Man No importa, con los años me voy a crear La chapa de eh, eh, ¿cómo se llama Millón ¿Viste? La, 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 la negrita de las katanas de The Walking Dead, me o, de, ¿viste? o del Thief of Thieves, que es un genio. Claro. La mejor serie para mí de, de Skybound, ¿no? que no nombramos
2: todavía la línea Todavía no, pero ya lo vamos Skybound. a decir. Me parece a mí la
1: que más me gusta es Thief of Thieves.
2: Me olvidé de mencionar algo, que es eh, ya que estamos con todos los autores, me olvidé de mencionar a Michael Chabón, Gabriel va y Fabio Moon, porque se va a relanzar otra vez el título de Casanova, que lo están reeditando otra vez en TP, que estaba en Icon, y va a tener Robacapestoris a Michael Chabón. Andrés mencionó Skybound, que Skybound vendría a ser el imprint de Kirkman adentro de Image, que también está generando contenido y que está sacando Thief, eh, Thief of Thieves Thiefs of Thieves, que también quiere tener un piloto de televisión. Invincible. Invincible y que va a sacar una nueva serie o de Yosho Williamson. Yeah. Y eso también, eso generando como imprints de adentro de autores, de marcar su propio universo, tener historietas de género. Todo eso es todo bueno, todo eso es positivo genera nuevos análisis, genera que los fans se repregunten qué están comprando, qué no, si están comprando por fan, por lector, si están comprando por autor, si por los héroes, por los dibujantes. Y hay algo muy groso que lo inventó Mark Miller, que lo decía Andrés. Mark Miller está reformulando un universo que es el Miller World. Mark Miller tiene su propio artbook, señores. Mark Miller sacó, es un guionista que tiene el Miller World Artbook. Todos los dibujantes que hicieron portadas y diseños, sacó un guionista un rook sobre su mundo. O sea, no se me ocurre un delirio así. Sí, sí, fotos es que de, que foto a, de la no, página de escritas, ni, no o sea, no. ni al amor. Ni al amor y tiene sketches, todas cosas que, que hicieron para los autores, para sus creaciones. Y me parece que es un logro, es un triunfo, más allá de si comparte uno o no el producto con Miller. Pero me parece que es interesante porque empieza a marcar, como antes decíamos, que Marvel y DC, por más que tengan los personajes, O image tiene los autores. Claro. Y eso va a empezar a marcar una agenda en las otras editoriales, a empezar a cuidarlos más, porque el contrato exclusivo con la editorial es, sé exclusivo acá y de última, tener tu kiosco ahí, pero escribime todo acá. El Andrés da un ejemplo de Jeff Lemire. Jeff Lemire va a tener un kiosco con Dark Horse, con Palpi, con Héroe de los 40. Dark Horse se quedó medio con Miñola y todo el universo miñolero. Pero ama de DC, pero ahora va a tener su kiosco con Image. y ¿Qué pasa con Berti? ¿Cuándo vuelve? O sea, sacando la miniserie de Gaiman, que es como lo más relevante de Sandman, sí, sí, la precuela, sí, sí. ¿cuándo vuelve Vértigo de verdad? O sea... Ya no puede volver. Ya está, claro. O sea, los cambios
1: que... Tiene que haber, gua... tiene que haber una... De pronto una nueva generación de autores para que Vértigo pueda volver a ser... Vértigo
2: con los nuevos cambios, Vértigo y DC Son Warner, con los nuevos cambios de derechos y todo lo que es autores y royalties para la televisión, lo cambiaron, ahora ya no, no tienen los derechos de eso, bajó mucho el poder y muchos autores como Garten y Gaiman y varios le dijeron, bueno, no, no hacemos más series porque perdemos esos derechos. Image tiene más tiempo, más poder para ganar. Ganar y ganar. No veo algo. A menos que muera gente en Image, no, no veo posibilidad de que pierda. Es que aparte, Warner, todas esas grandes industrias
1: siguen teniendo como mm. esos contratos leoninos donde siempre te van a cagar. No van a, no, te,
2: no van a resignar un solo
1: peso, digamos. Y en Image y todo, claro, para ellos es otra cosa. Digamos. Sí, yo creo que todo es cuestión de tiempo. ¿viste? Eh, DC y Marvel tuvieron 8 o 9 años de ventaja en la que les hacían firmar exclusividades muy zarpadas a los autores. Así tienen prisioneros, por ejemplo, no sé, a, a Brian Nazarelo o a algunos otros. Cuando se empiezan a caer esas exclusividades, ¿qué pasa? ¿Entendés? Yo creo que todos de acá en más van a rosquear la cláusula, de está bien. Superhéroes escribo solo en DC, pero déjame tener el kiosquito Nimes, ¿entendés? Para hacer la crédito ROM. No, hacer la crédito ROM para nosotros. No es buen negocio. No es lo mismo, no se gana el mismo billete, ¿entendés? Es así. Ahora, cada tantos años hay como un ciclo, ¿no? Donde de repente los guionistas. Eh, digamos, son los que toman digamos, la sartén por el mango Que dicen, loco, basta de estar lucrando con Antes era, hace 20 años era con los dibujos zarpados Con guionistas de mierda Hace 10 años era cuando Bueno, como lo que decía Lucas recién Bueno, nosotros tenemos los personajes Y capaz los guionistas, digamos, inconscientes de la trampa Se desesperaban Yo creo por que entrar... son procesos Yo creo que son procesos Los 90 fue el proceso de Ahora el dibujante tiene el control claro. Cualquiera que dibuje más o menos bien O le guste más o menos a la hinchada como dibuja Puede ser guionista y hasta puede ser editor en el 2000 eso se empezó a dar vuelta eh, a partir de que Alan Moore detona el universo con el ABC de nuevo el guionista vuelve a ser el eje, ¿no? y, y claro y de ahí empiezan a cobrar relevancia Brian Bogan Mark Miller, eh, se empieza a revalorizar a Wade a Lucy a, a, claro. a Peter David claro. eh, y empiezan a surgir una bocha de nuevos guionistas viste atrás de, de esa camada de Morrison Garcenis Warren Ellis y empieza a subir toda la otra bocha de gente de las cuales algunos quedaron en el camino Shot Winnick ponele nunca llegó a estrella pero en el 2000 pintaba para estrella ¿entendés? Eh, no sé eh, Devin Grayson nunca llegó a estrella pero en el 2000 pintaba para estrella bueno ahí como que se empezó de nuevo a poner el eje en los guionistas vos te comprabas Cualquier poronga donde metiera la mano, Bendis, ¿entendés? Porque de nuevo estaba de moda el guionista. Y Image, mal y tarde, porque tardaron 10 años, crearon un reformularon la editorial y la convirtieron en la editorial donde todos estos guionistas son la chapa, ¿entendés? En el 2000, lo, el que trató de hacer eso fue Gorilla, ¿te acordás? Gorilla fue el primer imprint que dijo, no, no, acá los grosos somos los guionistas. Busiek, Wade... Kiesel, no me acuerdo quién más estaba eh, Jerry
2: Orway y no mucho más, eran no, esos Jerry Orway, Sí, Jerry Orway tenía una miniserie de, O sea, era Kessel, Wade, Bussier, Tom Machico. Grumet Pero la chapa eran los guionistas Stuart Timonet, sí, pero eran poquitos, eran esos
1: Eran los guionistas tratando de agarrar la manija No les salió, le salió muy mal Terminaron pidiendo limosna en Marvel Pero ahora Image lo logró Creó Convirtió la editorial en la editorial de los guionistas Y es muy loco Porque además, Lo más loco de todo es ojear el previews cómo y dónde sobreviven dentro del catálogo de Image McFarlane, Larsen, Silvestri o sea, es triste ¿eh? hoy vos ves en el catálogo de Image y Spawn es un footnote es en el mazo de Image Spawn es el cuatro de copas hoy Post es una revista que sigue saliendo por inercia, ¿Por no me que me no va? está entre los 100 más vendidos, ni por casualidad eh, que debe vender no sé, están por el número 200, 200 y pico, pico ¿sí? Sí. Eh, Dragon no vende un choto Está ahí porque está ¿Qué porque justicia por Dragon 3.000 eh, o 4.000 eh, lectores Que se le siguen comprando sí. Top Cow se relanza permanentemente Tratan de sacar números uno con los personajes viejos A ver si pasa algo Ahora están haciendo una segunda línea de Top Cow Todo con autores nuevos Con pibes jóvenes de un semillero que inventó Silvestre y Que no sé qué puede salir de ahí Pero viste, es como que Se quedaron sin brújula esos chabones Yo creo que claro. en realidad ya se habían quedado sin brújula en el 98 Cuando se fue Jim Lee a ese ¿No? A mí me parece que ahí ya Fue un, un garrotazo en la cabeza Del que no se iban a recuperar Ni Larsen, ni McFarlane, ni Silvestri Ni Life el que iba y volvía Era obvio que eso no se Pero, iba a recuperar ¿En qué sentido lo decimos? Porque en Jim Lee era como el líder espiritual Que decía, bueno, hay que ir por acá hay que ir no, por allá. no, 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 en el sentido de que Les desarmó el discurso ¿Entendés? Les ah, desarmó claro. el discurso El discurso de yo le voy a ganar a Marvel Con las herramientas de Marvel Se lo destruye Jim Lee cuando se va a C, ¿Entendés? Claramente Cuando además le vende No su servicios de guionista, dibujante paquete de personajes. todo, <risa> le vende los contratos que había firmado con Alan Moore, con Sam Kidd con Busiek, con todos los imprints que había armado Crieto Torón dentro de, de la línea de Wildstorm, ¿entendés? todo le vende a DC, el alma, la vida bueno, eh, y encima se revela, porque en esa época ya estaba afilado el tema de internet y la investigación periodística que yo, que el chino se va a DC con 3 millones de dólares en rojo ¿Entendés? Con Wallstrom debiendo 3 millones de dólares entre imprentas, coloristas eh, y, y autores. De Se le pone 5 millones, el chino pasa a no debe nada y se morfa a dos. Buenísimo. Pero si el chino debe esto, ¿cuánto debe el Eiffel, ¿Entendés? Claro. ¿Cuánto debe McFarlane? ¿Cuánto debe este? ¿Cuánto debe el otro? O sea, como que quedaron muy expuestos como que el chamullo de Somos los Reyes del Mundo No funcionaba tanto La, la primavera de Image la de ¿Cuánto Image? duró? La, la, dos, la, la, años. dos años claro, dos, un año Para y el medio. 95 ya nadie les creía Para el 95 ya tenían que tener A Sergio Aragonés, a Sam Keith a, a Jeff Smith A dibujantes y guionistas que no tenían un choto que ver Con la propuesta original de Image Para mantener la flote entendés Ya estaba Astro City Ya estaba otra cosa Astro claro. City boludo, que tiene una línea ideológica Totalmente contraria a la de la Image del 92 se convierte en salvavidas de Image en el 95, pues empieza a vender fortuna Bueno, Image se traiciona a sí misma primero que nada en el 95. Cuando agarra la manija, Larry Marder. Que es el primero que dice, no, 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 para, para, esto está todo mal hecho. Las intenciones son muy buenas, la venta de los primeros números son magníficas. Pero como editorial esto va a fracasar. Y ahí empieza el recambio de Image, en el 95. Y después van sumando, van sumando, van sumando, hasta, bueno, todo este proceso de los últimos 10 años que se ve mucho más claro, sobre todo a partir del 2012. Otra cosa que me parece
2: importante para destacar es que Image, aparte de estar con tantas estrellas, está agarrando semilleros, o sea, está sacando especiales, one shots, eh, antologías de cosas raras, tipo Liberty Comics, Onda, abancando el Comic Book Fund y autores que todavía no despegaron en Marvel o DC, que no son conocidos y que escribieron algo, y darles una miniserie o algo. Eso lo que genera es que estos autores, que todavía no están consagrados, tengan un espacio pequeño, pero por ahí con un tiro. O sea, un pequeño tiro, un chasquibum, un petardito que por ahí explota. ¿Y qué pasa? Esto se empieza a reproducir de una manera muy interesante, que es estas antologías que saca image raras, en tapa duro, tapa blanda. Hay autores mezclados, entonces... Por ahí, no sé, está Mike Colrey uno desconocido, entonces te permite conocer autores que no conoces con también autores consagrados. Eso también es una idea muy interesante. Y a diferencia de todo... Bueno,
1: yo de ahí descubrí a Francesco Francavilla, por ejemplo, una antología de image de historias de cowboys que traían, no sé, 30 historias cortas. Una me caí de ojete con el dibujo y digo, ¿quién es este pibe? Francesco Francavilla, ¿Y qué hace? Bueno, estaba dibujando, no sé, justo en ese momento estaba poniendo en Black Panther, pero que no me interesaba comprar Black Panther, pero cuando salió, no sé, eh, la de Batman que hizo con Scott Snyder, me la compré, entendés. O
2: sea, monstruo, monstruo. Como para cerrar la idea de lo que decía Andrés de la revolución de Image, es interesante esa revolución, no solo por el tema de los artistas, sino porque es generacional. Siempre aparecen nuevas revoluciones. Y el año que viene, atentos porque el año que viene vamos a hacer un podcast seguro de Dark Horse, porque Dark Horse va a hacer una revolución muy grosa, que es hacer la secuela de una de las novelas más importantes de la década de los 90 en historieta, que es el Club de la Pelea. Algo que Joe Quesada quiso hacer y no pudo con Dark Tower, que el último libro de Dark Tower se hiciera exclusivamente historieta. Dark Horse va a ser la secuela de Fight Club en cómic Con, guión de La con dibujo de Cameron Stuart y portada de Batman. Eso para mí va a generar una nueva revolución en Dark Horse, que perdió los derechos de Star Wars, y que va a buscar renovarse con nuevos creator owned, ya no alejándose del universo Miñola, sino manteniendo la isla Miñola, pero para ver qué, qué quilombo genera eso.
1: Claro, porque yo pensaba... Da, sigue, sigue.
2: Eso originalmente iba a estar en Image, porque esto lo contaba Anear. Fight Club originalmente iba a estar en Image con Chuck Palahniuk y Matt Fraction. O Sería un holocausto. No pasó y terminó quedando en Dark Horse. Pero esa revolución también es interesante porque hace mucho que lo vengo hablando con Andrés y a veces lo hemos hablado en los podcasts de autores de literatura que son buenos y que ya escriben cómics en serio. Joe Hill, el hijo de Stephen King, está escribiendo cómics, ha escrito cosas muy interesantes. Y también por Lock ejemplo. Lo aquí maestro, la gloria. Otro título que se le escapó a vértigo, ¿no? Porque lo que sí. es más vértigo, que vértigo. Vértigo. Y vértigo Y después músicos que también escriben cómics, Gerard Way, el de My Chemical Romance, ahora va a escribir un título de Spider-Man para Marvel, tiene una creditora una de Dark Horse, o sea, que está habiendo una nueva revolución rara que Image todavía no tiene, pero que está por llegar. Y algo como para cerrar es que Image, esto que hablamos de los trade paperbacks en tapa blanda, en tapa dura está generando también un producto exclusivo con las revistas. Por ejemplo, todos los artículos que tienen material extra en las revistas de Brubaker, Philips, donde cuentan las influencias, donde sacan todo, eso no está en los tapablandas. Solo está en los tapaduras y hay algunos artículos. Para que la revista tenga valor, tenga valor y tenga algo exclusivo que los TP o los hardcover no tienen. Las revistas de otros autores tienen un correo de lectores donde discuten los autores y el dibujante con la persona, lo cual empieza a generar otra vez... Esa mística de los 80 y de los 90 de que te reconteste un ídolo o algo que vos mandás. Eso para mí es muy lindo.
1: Y aparte está bueno en una época donde uno está como más cómodo con Facebook, Twitter, volver a la comunicación en papel y eso. Sí, pero hay, y autores, sí,
2: pero hay autores, hay algunos autores que son cracks, pero que no contestan tanto. O sea, claro. contestan en autores, yo lo banco, no tengo problema. Algunos son dios de la humildad y te contestan todo, pero eh, está bueno que vuelva el correo en una creator owned y también está bueno que haya una reivindicación del lector Y que haya lectores que además de leer cosas de Dark Horse, Fantagraphics o Grand Quarterly Empiecen a ser lectores de Image
1: Bueno, muy bien, Andrés, ¿vos querés agregar algo sobre este tema? No,
2: no, la verdad que
1: decirles que prueben, que hay mucho para, para explorar Yo creo que está o sea, ahí... El que nunca leyó ninguno de todos estos cómics de la revolución Image y no tiene la más puta idea por dónde empezar, eh, tiene un problema en este momento porque se han abierto frentes. 30, 35 frentes eh, laberínticos por donde internarse. Eh, mi consejo es seguir a los autores que ya te gustaron cuando hicieron X-Men, Batman, Avengers o La Chota. ¿entendés? Eh, no sé, era fan de, no sé, te gustaba Animal Man de Jeff Lemire, agarra por la de Jeff Lemire. Te gusta eh, el Batman de Scott Snyder, agarra por Scott Snyder te gusta no sé sí. Wanted y Kikash agarrar alguna de Miller así ah, eh, mandate por el eh, leías eh, no tordearon o, o o Capitán América de Brubaker mandate con las de Brubaker o sea seguí por, por por el lado de los autores viste es muy difícil clavarte porque la verdad que la gran mayoría de las series están muy bien muy interesantes Exacto. hay mucho para elegir Creo que James Robinson
2: también está. Ahí, ahora sí, ¿no? todavía no firmó con G. Saybone, va a ser un ongoing. Y quiere devolver a con Lee to Bob, chance. Una chance. Claro.
1: Una de unos alienígenas que abducen sí, gente. Exactamente. ¿no? De los
2: años 50. Que todavía no está confirmado bien si va a ser para el año que viene o no, sí. pero están en contrato. Yo sí quiero hacer un essential image nuevo que deben leer. O sea, uno básico image para principiantes de lo nuevo, del 2012 ahora. que tienen que leer y decir, ah, listo, esto marca el nivel? Lean Fatale de Edward Baker y John Phillips. Lean Saga de Brian Bogan con Fiona Staples. Ay, qué bueno que es eso. Esas bueno. dos series. No, y Satellite Sam también. Bueno, mate. pará, te quiero terminar. <risa> eh, esas dos series. Eh, Sex Criminals de Fraction y Jeff Serkey. Y Satellite Sam de Fraction y Howard Dios Esas cuatro series son increíbles para empezar. Si no conocen la nueva revolución de Image, Chu también es una que está buena. Chu ¿no? con John Lehman, no lo hemos mencionado, pero digo, estos cuatro títulos está bueno para entender. Autor, género, en algunas a blanco y negro, en otras a color, sexo, ultraviolencia, ciencia ficción, todo lo bueno de la vida está ahí.
1: Bueno, muy bien. Bueno, con esto finalizamos este primer bloque, vamos a un tema y después volvemos para el segundo bloque. Bloque, eh, bueno, está con nosotros Alejandro Lunic, ¿Cómo te va?
3: Hola, qué tal. La tercera
1: mujer que viene, ¿no? Sí, sí, siempre somos todos tipos. Bueno, gracias por venir.
3: Gracias por invitarme. Eh...
1: Sabemos que te visitan más varones que mujeres. Sí, ¿no? sí, suele, suele suceder. Eh, bueno, la idea de este segundo bloque, es, bueno, es hacerte una entrevista, charlar con vos comienzos, tu mm -hmm. presente, tu futuro. Okay. Eh, bueno, siempre la primera pregunta que hacemos es, ¿con ¿de dónde nace el amor por la historieta? ¿Cuáles eran tus lecturas cuando eras chica?
3: ¿En qué momento empezaste a leer? Eh, bueno, eh, empecé eh, con el Pato Donald y Pato Luzú, este, como creo que todos los niños de nuestra generación, estaba llena las, los kioscos de revistas de esas historietas así que nada tengo así mucho mucho leído de, de Patoruzú eh, después eh, mi papá se puso una librería de canje y entonces empezó a, a tener más historietas más de la editorial Columba y también eh, álbumes de Tintín, eh, El Fantasma, Gato Félix, de todo, la humor, la sex humor a medida que... O sea, siempre leí historietas, supongo también porque mi papá me estimulaba como para que lo hiciera, mi mamá se encargaba más de que leyera literatura y mi papá no sé por qué le gustaban muchísimo las historietas.
1: ¿Y vos qué, qué disfrutabas de eso? ¿Las que eran de aventura? ¿Las que eran de humor? Era en toda... realidad,
3: eh, sí, las que más disfruté siempre fueron las que tenían dibujo claro, o sea, las que eran... Las que eran de, de lectura fluida entonces pero leía de todo o sea la verdad es que me encantaba no sé desde Pepe Sánchez que era super claro hasta Gilgamesh que no sé era como más intrincado el dibujo pero no pero básicamente sí todo leía Vos naciste
1: en Chile? ¿por qué naciste en Chile?
3: Porque mis papás se fueron a trabajar a era, el, era el, el, el proyecto ese de Universidad Popular de, de Allende sí. Y se fueron a trabajar en la universidad, a la universidad sí. eh, de, de, ¿Cuántos años ¿no?
1: tenías cuando se volvieron a Argentina? Ocho meses Ah, nada
3: O sea, yo nací el 17 de febrero del 73 Y el golpe fue en septiembre del 73 sí. Así que tuvieron un muy corto periodo este, en Chile y enseguida rajaron para acá. ¿Sí? O sea
1: que no te acordás nada de Chile, sos cero chilena.
3: Soy cero chilena excepto que conservé mi documento. Este, Arte, chilenos. Arte chileno, mi hermano ahora vive en Chile Sí. entonces voy seguido y, pero sí conocí Chile de, de muy grande, sí ya de grande
2: cuando de todas las historietas que has leído eh, cuando eras chica me interesa saber el impacto de Tintín porque veo hoy en tu color y en tu narrativa que Ergé y Tintín están muy bien estudiados, muy bien incorporados. Cuando eras chica, cuando veías a Tintín, ¿te daban ganas de dibujar? ¿Te gustaba todo ese universo?
3: Sí, me, me, me encantaba, pero no, no me daba ganas de dibujar. Me parecía algo imposible. Porque y todavía me parece, porque ese tipo de dibujo donde se dibuja todo, no hay nada que está. Eh, librado al azar o, o al misterio, o no sé, vos ves dibujantes que, que por ahí hacen una mancha y, y dicen, bueno, acá no se sé, ocurrió una explosión. Como que te sugieren el te dibujo. sugieren con el mancha. dibujo. El tipo, ¿no? Te, ¿viste? Dibuja todo, entonces a mí me parecía como fascinante, pero imposible.
1: ¿Estudiaste dibujo, vale?
3: Estudié eh, bellas artes, estudié dibujo académico. Sí. Después historieta no. Empecé, de hecho, ahora me acuerdo, mi primer contacto con la historieta y el mundo de la historieta porteño fue porque un amigo mío me dijo que daba un taller Pablo Falló en, en un Vicente López. Ponele. Sí. No, creo que eran en Barrancas de Belgrano, lo daba con Comoto sí. y yo fui a estudiar con ellos. Así que imagínate la seriedad del asunto. Sí. ¿no? <risa> Dos impresentables. Nah, <ríe> o sea, amigos, los, los queremos que... mucho, pero <ríe> como docentes dejaban mucho que desear. Sobre todo porque terminábamos emborrachándonos juntos y esas cosas que ¿eh? <ríe> no se debe hacer.
1: Eso estamos hablando ya de fines de los ochenta.
3: Sí, sí, sí. 88, 89. Pone, a ver, qué mal que soy para los años. Sí, ponele que sí, Este, pero no estoy muy segura. Eh... Así que bueno, no, eh, no, no, nunca lo copié, o sea, sí lo copié a Tintín, por supuesto, al bastante, pero nunca pensando, yo voy a dibujar como este, porque la verdad que me parecía muy imposible.
1: ¿Qué, qué otras influencias le ves a tu dibujo?
3: Eh... Se van a cagar de risa, pero creo que sí, influencias de Manara. <risa> bueno, ese sí, yo creía que podía dibujar como Manara en un momento de la vida. este <risa> ¿Qué otro dibujante? Bernet, copié... Mu o sea, yo digo, en mi dibujo actual, yo digo a los que copié, no sí. sé si quedó algo en mi dibujo actual. Sí. ¿no? Pero yo me dedicaba a copiar conscientemente a... Bernet, a Manara, eh, a Fontana Rosa, a Aquino.
2: Yo creo que lo que es el estilo de ropa, el color, yo ahí veo presencias de Bernet o de Manara, de Aquino, de Fontana Rosa, pero hay algo más que me interesa, que es que esos autores que te preguntaba, Andrés, de, y las influencias y todo, vos cuando tenés que dibujar, los tenés en vos, o sea, digo... Caminan con vos, o sea, vos los ves como... Se espíritu, te sienta en el hombro mando, algún fantasma, ¿se te, claro. se te sienta el hombro y Yalander, Che, algún dibujante niña clara que decís, ay no, para, estoy dibujando como él, yo quiero dibujar como Lunik.
3: Claro, bueno, no, eh, es que eh, al principio, de, 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 de cuando empecé a, a dibujar profesionalmente, se me sentaba mucho alrededor, eran como unos espíritus bastante... Presentes. presentes y bastante nefastos de hecho yo tuve cuando empecé a trabajar eh, profesionalmente mi influencia más grande era nine para la manera de re, porque yo pintaba en acuarela y la manera de resolver el color me parecía que funcionaba y sobre todo la anatomía es un tipo que dibuja muy bien anatomía y además me identificaba por esto de haber... ver del dibujo académico. Entonces había algo que me resonaba, pero la realidad es que justamente Lola es mi intento de zafar de todas las influencias. Obviamente quedaron cosas, pero la idea es ir resolviendo siempre de manera muy personal.
1: ¿Ya ¿Sabes con qué flashé cuando leí Lola? Que me pareció que era un personaje de Peanuts que había crecido. Entonces, bueno. Me pareció que era un personaje de Peanuts al que lo habían dejado crecer Hasta tener 28, 27, 30 claro.
3: Bueno, ahí yo creo eh, Peanuts o, o también de Mafalda Me lo han dicho Y yo coincido de alguna manera Es como el humor que leí eh... Pero
1: me parece... Eh... Más neurótico que Mafalda, o sea, ah. Mafalda me parece mucho más anclada a, a, a temas por ahí más sociopolíticos y Lola me parece más en esa línea de, de, sí. de psicosis, más de Peanuts, Exacto. De, de, de mundo encerrado en sí mismo, sí. De ensimismado, donde la cosa pasa más por dentro. Que por
3: Exacto, una. y de no querer bajar línea, al contrario sí. de por ahí que, que, que tiene mucho más Mafalda. Que, Yo por eso la vinculé más, me parece, sí. a, a Jules que a Kino, a Lola. Sí. Sí, totalmente pues, eh, Es muy probable, además, bueno Yo, digamos, eh, leí mucho Mucho, leí de las dos En verdad, Mafalda también leí pero este, Peanuts también Y, y sí, lo, a mí lo que me gusta De Peanuts es esa, simple, esa simpleza De Por ahí, la, narrar sin Quedarse con nada En concreto, sin hablar de nada En concreto, sino más bien una sensación En ese sentido, sí, me parece que, que, que Está bien la el vínculo.
1: No nombramos a la hora de repasar tus influencias y los autores a los que vos copiaste a quien vos considerás tu padrino en la profesión del dibujo que es Horacio a, Altuna. Altuna, sí. Vos sos amiga de él de hace mucho. ¿De dónde sí. viene tu onda con Altuna?
3: Y Altuna lo conocí, viajé a España, eh, en realidad fue un viaje iniciático, así terminé Bellas Artes, me fui a pasear por Europa. Y eh, una amiga mía, una compañera de Bellas Artes, tenía una tía que la conocía a Horacio. La tía era Ana von no sé si la conoces. Una dibujante argentina. Sí, y ella me dio una carta para Horacio, que yo realmente nunca sé, nunca pensé en llamarlo, yo soy muy tímida, entonces no, no quería llamarlo y decirle, tengo una carta para vos. Aparte de la carta era nada, era una excusa. Eh, entonces, pero alquilé una habitación en un departamento de una señora... Conozco un chico que vivía también ahí, que resultó ser el hijo de Horacio. Así que fue muy gracioso, porque le dije: Yo tengo una carta para tu papá. Y el hijo de Horacio me presentó a Jorge González. Así que éramos como. Era, éramos los dos hijos adoptados de Horacio, ese verano por lo menos. Y, y el hijo de verdad, Emiliano. Y, y fue más bien. Horacio y yo hablamos más de la vida, más. La Claro, de Racing, este, de los sentimientos, del dibujo también, pero eh, yo siento que, 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 que no somos mucho intercambiar, que él me cuenta y yo lo escucho, pero yo nunca soy de decirle, che, mira tal cosa, soy soy como muy vergonzosa y reservada de eso. Me doy cuenta de que yo soy así porque Jorge, eh, caso contrario, siempre los veo como... Eh, o los veía intercambiando información, mira este dibujante qué sé yo este pero sí, es mi es mi muy amigo
1: ¿Cómo fue tu tránsito del diseño y la ilustración a la historieta? Porque vos hace relativamente poco que te dedicaste a la historieta tenías una trayectoria importante como ilustradora como en revistas en, en cuentos infantiles, bla bla, uh -huh. bla pero a la narrativa gráfica propiamente dicha te dedicás hace cuatro sí, años, cinco
3: Sí, tal cual, lo había hecho como Siempre jugu jugueteé con, con, con las historietas. De hecho, tengo una, una, una obra muy joven que nunca nadie verá excepto que me muera. Este, eh, que la, Creo que la estuve dibujando desde los 19 hasta los 23. Ya tenemos un páginas. Tomb
1: Raider cuando te mueras para encontrar los manuscritos <risas> perdidos del UNIC y publicar.
3: La cochinada de originales. Eh, pero la verdad es que yo empecé como ilustradora infantil y me cansé de ser ilustradora infantil. Me, y, la, y, y dije, bueno, voy a hacer, voy a hacer ilustración para adultos. Eh, me cansé porque, digamos, eh, digamos hay, hay mucha gente que encuentra su camino en la ilustración infantil, que hace hacer cosas personales. Pero yo, desde lo infantil, nunca, nunca encontré como un... un como un, un lenguaje propio. Entonces empecé eh, a coquetear con la ilustración para adultos. Creo que la salida de fierro también ayudó muchísimo a que dijera, bueno, está como esa oportunidad, están las puertas abiertas para publicar ahí, puertas que nunca abrí, porque en realidad fierro no no, no suelo publicar, este cosa que me da bastante vergüenza, pero sí Digamos, todo eso formó parte de un proceso mío de, de tratar de encontrar como mi propia voz en el dibujo, dibujando. Y bueno, el... necesariamente tenía que ser en historieta.
2: En la Fierro hay una historia corta de una página con Laura Vázquez Hunding Sí. Eso es una historieta. Tiene es varias... de una
3: página, no es de dos o una, tres o, dos, o cuatro. Sí, es una historia cortita, pero no es una página. Okay. Está bien. Dos, tres páginas. Sí.
2: Varias viñetas, muy lindas. Sí. ¿Se puede recuperar? ¿Se puede volver a hacer cosas eh. con ese personaje? ¿Se puede hacer o ¿Puede haber Lunik todos los meses haciendo una página con ocho o nueve viñetas de una historieta de personaje o de algo?
3: Es eh, difícil, es difícil. Te voy a ser honesta, es difícil. ¿Por qué? Porque no soy una dibujante muy prolífica. Ajá. Eh, no sé en qué se me va el tiempo, pero te juro... Te juro que yo estoy ahí en el estudio, portándome bien, tomando café, este, ya cerré Facebook, tengo prohibido, solo miro una vez a la mañana y una a la noche, y aún así no logro producir en cantidad. Entonces, eh, viviría estresada, eso, primera cosa. Segundo, con Laura, eh, bueno, fue pasando el tiempo, me parece que fue como un experimento lindo, pero sí a mí me, me, me deja muy claro que yo... De dibujar siempre voy a dibujar guiones míos. Este, no he conocido todavía un guionista que diga comparto este, digamos me hubiera gustado haberlo escrito yo o yo hubiese escrito lo mismo, algo así. Eh, si bien lo que hizo Laura eh, ya está claro reper tuvo una repercusión enorme y, y, y va enorme, moderadamente grande. Este, pero pero la verdad es que no no sé no, no 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 se me vuela la cabeza por eso por ahí en algún momento ocurre
1: cómo te convocan de la revista Olalá para empezar con Lola eh,
3: en realidad
1: en qué año quién yo empecé
3: ¿quién empecé a trabajar con el principio de la revista como ilustradora Olala. que la verdad que no quería porque yo venía de trabajar en para ti eh, y en otras revistas así del estilo y ya, ya sabía que no me gustaban ese tipo de revistas, porque son... El Claro, y aparte como muy una bajada de línea siempre muy muy conservadora para los ilustradores, este y la verdad que estaba cansada de eso, entonces la directora de Arte Olalá me persiguió durante un año, porque vio la tapa de fierro, creo. Y, y la verdad es que fue, me convenció y fue buenísimo porque tuve como un lugar como ilustradora que no había tenido y la verdad es que la revista en esa época por lo menos era un poco diferente, entonces los tipos de, de notas que me daban a ilustrar eran muy divertidos. Y después eh, un día me llamó eh, la editora de Olala y me dijo, me dijeron bueno, va a quedar vacante o está vacante eh, la página de humor. Este, yo ya medio que lo sabía porque la chica que estaba en humor me llamó y me dijo: estoy preocupada porque no me publican.
1: ¿Quién era? Julieta Rocky.
3: Julieta Rocky. Este, entonces dije: bueno, voy a probar. Este y presenté y creo que presentó Max Aguirre también. Este, disfrazado de mujer. Disfrazado, y se dejó los rulos y máxima sí claro. y me dijeron que bueno que igual iba a tener que que si quedaba no iba a ser más ilustradora de la revista entonces fue como un poco bueno no sé si quiero que salga aparte porque estaba como muy asustada de, de no sabía hacer lo que me tiré a hacer este y en eso me ayudó me ayudó mucho Lucas Varela que en ese momento compartíamos estudio y me dijo no importa si hay un chiste o no, lo importante es que lo que cuentes, lo cuentes con, con estilo. Así que así así me puse a hacerlo, tuve mis errores y mis aciertos.
2: Ese salto al vacío, ese rito iniciático que te metiste con Lola, sí. tiene algo dentro de las tramas de Lola donde se habla constantemente del colapso cultural. O sea, hace rato hablábamos sobre lo que era la adultez de pinos y que Lola parece un personaje crecido de Peanuts. Donde en Pino es el tema principal, es la ausencia de los padres. Claro. Pero en Lola hay algo más interesante, que es el colapso cultural. Porque el personaje, el mundo que la rodea a ellos, siempre hay algo que está mal, que está caído. La sociedad se está desmoronando. O sea, la amiga de Lola, la tendencia de la moda, la gente grande, la bajada de línea con la ropa, con las estéticas, con Lolo, la edad. Lola, es un chiquilín patético. <ríe> y, y constantemente, Lola... Es una especie de outsider, o Blade Runner, o Replicant, que está como exiliada de todo eso. Sí. Y por momentos, el personaje o sea se transforma en una metáfora de lo que vos estás queriendo decir, pero a mí lo que me recuerda es Alejandra está, o sea, vos estás llevando la crítica a un lugar más fuerte, como si fuera de ciencia ficción, pero con una persona o sea, diciendo che, pero miren que el tiempo se pasa, o sea, sí. eh, la vida es una sola,
3: yo hay una sola cosa de, del personaje de Lola que me molesta, que es como un observador, un poco moralista, que me. Eh, que cada vez tengo. cada vez la cuido más, ¿viste? Cada, to, todos los defectos los tienen los otros personajes menos ese. Este, lo cual, digamos, qué sé yo, es una cosa consciente. Es a propósito, pero no sé si está muy bien. Después. Perdón, te digo,
2: te... Claro, no. Lo que pasa es que ella no tiene tantos defectos, pero en verdad tiene otro tipo de inseguridades o problemas. Y los defectos de los otros no es que son graves, sino que son como una como una bajada de línea muy fina, como una subcrítica de cosas que pasan hoy que a veces no vemos porque estamos tan acostumbrados a cierto tipo de sí. consumo. Pero que en el mundo de si vos lees todas las tiras seguidas de Lola hay una coherencia como Che, esto está colapsando, sí. no, no hay vuelta atrás. Bueno, esa soy yo, yo
3: veo todo así. <ríe> yo voy a una fiesta y me siento en un costado y me pongo a mirar gente, este, y supongo que eso tiene que ver también con que mis mi, mi viejo además de librero es sociólogo, mi mamá también. Este, entonces como tengo como siempre una mirada crítica de no crítica, siempre le estoy tratando de ver a mi pesar el funcionamiento a las cosas. O sea, tal, está actuando de tal manera porque viene de aquel lado, eh, tiene la familia que tiene, se alimentó con esto este y por su casa pasa justo una corriente de aire que determinó su ser de esa manera. Claro,
2: porque en Lola no se estigmatiza ni se señala, pero sí se demuestra con ejemplos, uh -huh. a amigas o en el mundo, cómo cosas que se ponen de moda o cosas pop caen y generan eh, cosas berretas, o sea, como que es una hamburguesa que uno se la termina de comer y, sí. y, y no queda. Eh, mi pregunta es si en Ulala, o sea, apoyan eso, vos has tenido problemas o has tenido alguna tira censurada, ya hablaremos del Facebook Gate, que eh, sí. en algún momento vos decís, che, pero esto era muy fuerte, o sea, sí. ¿has tenido algún problema de decir, che, quiero hacer esto y no, no se puede? Yo
3: eh, en Ulala aprendí... Gracias a... Aprendí con las editoras que no hace falta, no 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 son moralistas. Bueno, sí, tuve algunas censuras, he tenido, pero muchas menos de las que esperaba. Ahí va. Eh, o sea, muy... El material
1: que vos entregabas convencido de que te volvía de vuelta igual, se publicó.
3: Claro, o sea, y además yo eh, es un poco mucho el trabajo que hago para Olala, tal vez demasiado, Maicas dice que es, que, es, que es demasiado. Yo presento cuatro opciones para la página que va a salir. Este, entonces, siempre por ahí de las cuatro opciones, yo quiero una y ellas eligen otra. Pero esa una, la, bien, la traigo bien y se va al blog. Eh, y las que, y las, las, las la, la que va para para la para la página de humor de Olala esa eh, sí eh, digamos no no censura yo hay algo que está seguro si yo soy efectista si yo lo que hago es en la narración darle un final fuerte porque es de una página sola pero hay narración digamos. sí claro eh, si yo termino fuerte pasa es así este me han dicho a veces en la revista como Tuve una época que estaba súper rayada y me dijeron, deja de dibujar como Snoopy porque empecé a meter tiritas. Claro. O sea, no queremos tiritas. Entonces metí un dibujo grande y una tira al costado, una abajo y bien de Snoopy. Era como en general mudas con un globo eh, y eso me dijeron, cortala. Así, directamente me dijeron, cortala. <risa> yo dije, bueno. Y, y después y después otra que, que, que bueno, que igual no, no, digamos, al no, al no tenerla acá presente no, no, no vale la pena que la describa, que me hicieron cambiar el personaje person, en vez de el que decía el discurso eh, fuera Lola, hicieron que lo dijera otro personaje porque...
2: ¿Puedes explicar qué fue el Facebook Gate y el quilombo de Lola? Eh, me lo otra cosa antes de llegar a, a la que
3: ah, bueno, parece
1: que es como lo más polémico Dale. O, expl o explosivo ¿Vos sentís que con Lola estás marcando un antes y un después en lo que es la página de humor de una revista femenina así como lo hizo Maitena en los 90? ¿Te parece que, que, que hay un corte respecto de lo de Maitena y de todas las que vinieron después con Lola?
3: Hay varias cosas. Eh, yo siento que sí hay algo distinto. Eh pero porque lo noto distinto en mí. Yo también, digamos, jugueteé con la idea de hacer chistes siguiendo la Maitena, como hicieron tantas otras sí, pero de mi vos generación. Tenés la fantasía. Claro. La voz en un punto,
1: o sea, se nota que Lola en un punto empieza a limar a niveles que Maitena no limó nunca.
3: Claro, este, para otro lado, Maitena este, limó, digamos, lo no, bueno que metés. tiene... Lo bueno que es tiene como Maitena... como de
1: alienígenas de la mención. <ríe> sí. sí. Unos conceptos mucho más limados que los de Maitena, que estaban por ahí mucho más anclados. Sí. Lo que para mí es el ancho de espada de Maitena, que es la observación de la realidad. ¿no? Claro. De los gestos y del habla de las minas. Claro. Eh, vos por ahí ya entrás tipo al Mindscape de las minas. Claro. Era un nivel de, de
3: imaginación que en Maitena no existía, me parece. Sí, sí no sé de dónde salió eso, pero sí... este eh, digamos, yo con este con este personaje lo que me di cuenta es que la única salida que tenía era ser lo más personal posible que es muy difícil porque es como, sí, claro, es claro. una exposición Honestidad brutal, claro. honestidad brutal. Claro. entonces eso fue lo que a mí yo me doy cuenta que me despegó de el laburo de humor de género a pesar de ser una lectora de Maitena y lectora de Claire Techer eh... Que a mí Claire Brechard me parece una genia, pero que me vuelve loca. Sí, claro. y... Pero Brechar me parece que se ancló
1: menos a, al humor femenino entre totalmente. muchas cosas que, que Maitena, ¿no? Sí,
3: es que bueno, lo que pasa es que también hay que ver, Brecher digamos... en un
1: punto era Fontana Rosa, si querían. ¿no?
3: Absolutamente. Sí, podía
1: hablar en joda y haciéndote cagar de risa de cualquier cosa, de cualquier cosa. no era simplemente de los temas de...
3: Pero eso ya tiene que ver con el mercado. Sí, sí, eso totalmente. tiene que ver con el mercado. O sea, yo tuve el culo de que entré en Olalá que es la única revista que está poniendo humor este, la única revista femenina eh, digamos podría haber entrado en, en, en la Nación o en Clarín hubiera tenido mucho más culo obviamente bueno, Olalá es de la Nación Olalá es de la Nación y tienen un arreglo con el día entre entre el yo firmé diario el
1: contrato diciendo que
3: todo lo que él escribe es propiedad de la nación no firmaste eso, oh, es, Dios eso Dios es, Dios. Es, yo no lo hice todo,
1: es un esclavo de sangre de yo
3: no lo hice lo hice con las ilustraciones no lo hice con, con Lola eh, y no eh, es que si trabajas en publicar revistas no podés trabajar en el, en el cuerpo vale, del diario claro. entonces digamos tuve esta este especie de culo moderado en donde yo me empecé a dar cuenta, además, que una vez por mes es muy poco. Así que por eso empecé a publicar en, en Facebook. este Pero sí, con eso contesto, ¿no? Sí, claro. Sí.
1: Ahora vamos a, a,
2: a, al impacto chiche. ¿Qué pasó con el Facebook Gate y Lola? La, toda la historia.
3: ¿Qué, qué, qué ¿Cuál es? ¿En qué consiste? ¿El de las tetas? Sí. Ah, eh, y Contá toda la
1: experiencia ¿Qué pasó con Lola en Facebook? ¿Qué pasó Porque con Lola? Lola re, o sea, re explotó vos ahí, como vos decís, medio como no haciéndote mucho cargo Bueno, una vez por mes era poco Entonces empecé a meter cosas en el blog y en el Facebook Pero ahí estás como Minimizando el impacto que tuvo Lola en sí, Facebook Sí,
3: tuvo un impacto gigante A ver, yo, ¿por qué lo minimizo? Porque hay como una cosa Tengo un amigo que escribió una frase genial Para el guión de una película Y que se la voy a usar en este momento Que decía que la fama de Internet es una fama completamente ficticia. Porque a un tipo que es famoso, le pagan por ser famoso. En Internet vos estás pagando por ser famoso. Ojo, la revolución
2: twitstar star, pero está bien, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
3: Entonces, sí, claro, yo le dedico tiempo a eso y qué sé yo, y, y explotó y para mí... Me trajo una experiencia que es irrepetible, que es esta del contacto y el vínculo con un montón de gente que está muy muy directo, no me había muy directo.
1: por la editora de Olala, ni por Magoya, ni por el editor de Fierro ni por nadie.
3: Por nadie, solo yo y la gente y entonces es muy fuerte, como siempre al principio me costó muchísimo acostumbrarme porque de 20 buenas viene una mala y la una mala te deja medio turulato. Este, y al principio contestaba ahora cada vez me doy cuenta que tengo que estar más ausente de, de la participación
2: hay que separarse, claro
3: sí este, con lo cual este, es como una es, una es una sensación muy rara la verdad es que es muy rara estoy un poco ya acostumbrada de hecho me quedo, digo bueno, si no hay 50 likes en los próximos 5 minutos, es porque el chiste es malo este, <risa> entonces eh, pero bueno, eh, es, está bueno, está bueno también, por otro lado me obliga a mantener un formato de lectura de un, so, una sola viñeta, eso es obligatorio o me ayudó mucho a ejercitar todo el tema de la narración en un solo cuadro, que eso me encanta, es, es como ser una, un entrenador de... de, de no sé, de, de gatitos, ¿viste? Que le decís, anda para allá, mira para allá, mira para allá Y después mira para allá, que es lo más divertido de, de la historieta Y
1: lo más lindo, mí, me parece que los tipos que mejor domesticaron esa bestia Son Rudy y Daniel Paz, ¿no? Que en una sola imagen, sí. en un te cuentan una historia Te cuentan, pero te cuentan una historia Exacto eh, Es que a mí me... Yo sabía de del de, de impacto este enorme que había tenido Lola en Facebook pero lo constaté cuando publiqué en mi blog la reseña de tu libro. Ah. Yo en general, de cada reseña que escribo, tengo, no sé, la leen... El blog en total por mes lo leen unas 29.000 personas, pero no todas leen lo mismo, ¿entendés? Uh -huh. eh, cada reseña la leen unas 230, 250 personas. La de Lola la, re la leyeron más de 1.000. Es la mirá. segunda reseña más leída desde que existe el blog. ¿Y la primera? La de la Liga del Mal. Ah, mira. Sí. Eh, y... Pero más que cuando reseño películas, ¿viste? Más que todo. Más que cuando hice el texto aquel, ¿te acordás de cuando falleció Carlos? Sí. Bueno... Fue como el boom, así, pff, Lola hizo un pico en el. En el porque locura. vos posteaste el link claro. en tu página y ahí entró mucha de gente que nunca había entrado claro. a, leer a leer eso puntual. Bueno, ojalá pase con este podcast, ¿no? Cuando sí. vos pongas el link sí. en, tu, en tu Twitter, eh, sí. que, que sí. haga un, un quilombo bárbaro. Pero realmente es muy notable. ¿Cómo, a la hora de armar el libro de Lola, ¿sí? el que sí. te editó Sudamericana a fines del año pasado? vos mezclaste páginas de las que habías hecho para La con chistes de los que estaban haciendo para sí, el blog sí con qué con cómo, cómo armaste ¿Con el qué criterio, criterio
3: armaste? fue eh, lo armamos o sea lo, lo armamos, eh, mucho con Mariana Marx colaboró Paula López que son dos amigas mías que son diseñadoras a quienes admiro mucho este y sobre todo que son diseñadoras eh, de diario Mariana laburó muchos años en Clarín
1: y Mariana es la que diseña el amante claro Diseñaba, no existe sí, más claro, de la mano. ¿eh? Que, claro. que además dirige una distribuidora de cine,
3: ¿no? Claro, ahora ella abandonó la gráfica y se dedica a distribuir cine independiente.
1: Eh, Acá todos se conocen, ¿eh? Martín sí, Martín no lo conocías, pero Martín. Pero no yo lo conocía, no... eh, sí, no yo te conocía.
3: Ah, mira. Ah. Bueno, y Mariana eh, fue la que decidió el criterio. Dijo un tema de lleno y vacío en las páginas o sea, las páginas que iban con fondo no estaban juntas con otras páginas con fondo, las que eran blancas con blanco, o sea, darle aire al, a, al libro, entonces esa fue como el eh, no, no, no fue cronológico de hecho tenemos un pequeño error de cronología que, que, que no lo voy a decir y que nunca nadie lo sabrá a no ser que se pongan a mirarlo para atrás y para adelante como lo vi yo estudiarlo <risas> milimétricamente
1: ¿Cuál, ¿cuál fue la repercusión del libro? yo me acuerdo que creo que fue la primera vez que vi un libro de historieta argentina con afiches en el subte eh,
2: totalmente, yo quería hablar de eso me caí de, de horto, ¿no? obviamente claro, el, uh, de el libro de Ale tiene afiches en el subte claro que el nivel de propaganda había superado o sea la historieta ya no era el Iron Man berreta de Clarín en un puesto de claro. diario diciendo mirá salió Clarín, sino una historieta en el subte y decías, wow, esto hacía mucho que no, no pasaba. Sí. O, a mí me, me sorprendió, me dio Fuerte. como, esto está bueno que esté pasando. Ese Estaban me los dio... bondis que tenían los
1: carteles de la redición de Inodoro Pereira sí. y los subtes que tenían Lola.
2: ¿entendés? Wow, al mismo no, fue, nivel. Entonces, pues, fue, fue cartel muy era muy grande
3: aparte. Sí. Fue muy grosso y... Ahí ahí me di cuenta de que bueno, que no soy buena para tratar con humanos este, porque la, la persona de marketing que armó los afiches, yo lo único que vi fue ese fondo amarillo y me obsesioné y me puse mal durante días. Y pobre piba, ¿viste? Y aparte la, 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 la invadí mails diciéndole ese fondo, ¡por Dios, no lo hagas! Este, pero claro, es, es, salir de la cueva para encontrarse eso es, también es fuerte entonces, como todo lo que es un poco fuerte, no es que estaba como eh, feliz ni nada, sino que estaba un poco ay, ya y asustada. Digo, digo aya ay, porque no se me ve, este, digo asustada porque no se me ve la cara. Eh, pero eh, lo que hizo la editorial fue tirar, una, tirar muchos libros, lo ¿no? que para mí fue un error garrafal, porque en realidad la mayoría de la gente que lee eh, a Lola está acá y está en México también y no, no mandaron a México. Entonces, ahora estoy pensando seriamente en meterlos una valijita los que me dejen pasar e irme a la feria de Guadalajara, porque si si bien se vendió se muy no bien, ¿no? sí. Si, si bien se vendió muy 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 bien, este no queremos no, aparecer en los saldos de corrientes. No,
2: yo creo que no, no, no convendría. No aparte comes? con la calidad y el nivel, y porque matas al producto. Claro. Pero es interesante que el libro no, no está en comiquerías, está solo exclusivo de librerías. Exacto. Y no lo distribuye nadie. Y... Eso es sabes? una cagada. No sé si es una cagada, o sea, yo respeto, porque por otro lado veo este póster en el SUSTE y no le puedo competir. Es que claro. Una comiquería. Pero lo que sí es si a futuro, uh -huh. pregunta de si a futuro, eh, gente de la comique, o sea, no comiqueros, pero si tu material por ahí se podrá ver editado en otras editoriales, o si querés publicar Lola en una editorial de afuera, o claro. si has tenido la posibilidad de trabajar con el Mercado Europeo o Estados Unidos. Lola, Lola los,
3: eh, salió este mismo libro por Del Curt ah, eh, en, en febrero. Me mandó una foto Juan Sáez Valiente de una librería donde estaba el librito en Francia. Eh, en Francia. Qué lindo. Y Lola. ¿Lola? este oh, Lola. Ah. Pero eh, bueno. Ah, y va a salir en España, Muy pero buen. va a salir por Lumen. Muy bueno. Sí, pero que no es historieta. No, pero es un kiosquito. Claro. Y con las comiquerías, bueno, yo me muevo con los amigos ahí de Moebius, que los compro a los libros y se los doy a ellos. Es También. la única manera, pero sí, hubiese estado bueno que se distribuyera en comiquerías. Podemos una
1: rosca para venderlo en Comicópolis.
3: Sí, total.
1: Bueno. Eh, contame, ¿se vienen más libros de Lora en Sudamericana?
3: Mira, no lo hablé, pero supongo que sí. De hecho... Para el fin de año. No creo que junte el material para el fin de
1: año. Para la Feria del Libro 2015...
3: ¿En qué año estamos?
1: Estamos
3: en el 2014. La próxima ah, bueno. El 2015. Sí, eso sí. Eso sí puede ser. Este, Claro, bueno, este fue el primer año que tuve un libro en la Feria del Libro. Eh, así, mío. Eh, pero sí, yo supongo que sí, me tengo que poner a trabajar. Mucho. Eh, supongo que lo que va a empezar a pasar eh, para el libro que viene es que sí voy a hacer páginas de historieta. porque Como va a ser material que no se va a publicar en ni en Facebook ni en el blog, porque eso sí tiene que seguir teniendo la, el mismo código de lectura veloz. Pero, en, pero para el libro sí, ya voy a empezar a meter páginas, tiras, a divertirme un poco más con el asunto.
1: ¿Te dan, sorry, te dan ganas de, de encarar así una narración más extensa, más compleja? O sos de los que se aburren del personaje y a la viñeta número 12 que tienen que dibujar el mismo personaje con la misma ropa y la misma cara y dicen, no, ya está, me aburre No,
3: a mí me encanta. De hecho, me, yo lo consideraría un recreo porque es muy exigente. De lo que me estoy cansando es esto de resolver en una página. Que yo sea, me, me estoy quedando sin recursos. Entonces que obviamente no me voy a quedar sin recursos porque, porque salgo a chorear, y salgo a chorear pero ya Nick, mañana te disfrazás de Nick y salís a chorear me pongo la capa de Nick claro. y... <risa> y salgo a afanar eh... escúchame, me afanan tanto porque yo no puedo afanar? ahí lo tiré, mira <risa>
1: el rencor, y... la hora del resentimiento está muy bien
3: y, y bueno, así que sí, lo más probable no 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 me voy a aburrir, no me voy a aburrir estoy casi segura, casi
1: ¿Hasta qué punto Lola es hija de Olala? Digamos, es tu creación, es tu, tu página dentro de esa revista. Y si bien vos recién decías que presentabas cuatro ideas o cuatro variantes sobre el, el mismo chiste, sí. digamos, hasta qué punto digamos, o en qué tipo de revista te gustaría publicar, como decir, bueno, me gustaría probar, porque digamos es una revista que está muy marcada a un sector. Sí. Digamos, sí. ¿en qué tipo de revista te gustaría decir, bueno, ahora me gustaría, no sé, intentar conquistar a este otro sector o a este otro grupo? Mm. ¿O pensás que, digamos, en otra revista no habría grandes diferencias? Yo
3: estoy, la verdad es que lo tengo que decir, yo estoy recontra cómoda en la revista esa. Me encantaría que saliera cada 15 días. Eh, porque, a ver, Lola no forma parte de la revista de la lectura. Está en la última página como deben ser, como donde deben estar los chistes. este Cosa de que uno, si no quiere leer la revista, va a la última página y mira... Eh, y la verdad que las editoras, la, la bajada de línea que me han dado las editoras para ese personaje ha sido este, la contención que hizo que yo pudiera este, desarrollarme. Cuando vos tenés todo libertad, lo más probable es que te pierdas. En mi caso, como no tengo libertad, lo que tengo que hacer es inge ser ingeniosa, o lo más ingeniosa que pueda para reír, reírme y no ser eh, ñoña por ahí, que es como mi, mi, mi gran mi gran temor. Este, no, no, digamos no caer en eso de, bueno, tengo que hacer un chiste, tiene que ser graciosa, no importa si estoy comple ideológicamente en desacuerdo con, con eso que estoy dibujando.
1: Ahora, cor corregime si me equivoco viendo comentarios en Facebook tuyos y todo, te jode un poco, ¿no? Cuando hay veces la gente quiere forzar como que... Lola, sos vos. ¿Sos vos. Todo el tiempo soy sí. el te hincha un poco, ¿no? Las me es super por... hincha, me es super hincha porque es un personaje.
3: este Yo de ninguna manera me pondría a hablar de mí misma y a reírme de mí misma de esa manera. En general suelo llorar si hablo de mí. No, pues si bien puede tener algunas
1: características Porque la gente siempre quiere ¿Por qué pensás que la gente quiere forzar Digamos como esa idea yo, que... supongo,
3: yo supongo un poco porque Viste que los dibujantes se parecen mucho a sus dibujos Entonces cuando a mí me ven Me dicen, ah, sos Lola, sos igual Uf.
1: No, tenés el pelo más largo. Tengo el pelo más largo. Tengo 10 años más.
3: Exacto. Bueno, este Bueno, vos dijiste que
1: naciste en el 73, no lo dije yo. Yo no lo hubiese dicho. Es
3: cierto, es cierto. Se puede editar esto. Sí, después Ok. No. <risa> bueno. Eh, pero sí me, me 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 No es que me molesta, no soy no soy Lola, entonces cuando dicen sí, este sobre todo porque en verdad esto empezó a pasar cuando la editora del libro dijo que es el alter ego de la autora y yo no dije nada salió todas las notas ah sí que esto alter ego la
1: Lola de carne y hueso por claro
3: y ahí bueno nada es un problema porque la verdad es que no, no no me considero no me considero o por ahí sí y si es así tampoco lo diría
1: Digo. para cuánto te parece que da Lola ¿Cuándo, ¿Cuándo vas a decir no quiero más Lola? Eh, ¿Cuántos años más te parece? ¿Ya llevas 4 o 5 años laburando con el personaje? Sí, un montón. ¿Cuánto más te parece que da?
3: Mira tiene que mutar. Yo creo que, a ver, pensar un nombre para un personaje este, y unas características físicas que ya uno, digamos, le salga, ¿eh? sí. lleva un tiempo. Entonces, yo digo, ¿por qué voy a cambiar de personaje si en verdad lo que necesito es cambiar de formato? Claro. Eso es lo que yo voy a hacer. Eso es eh, Mi plan es ese.
1: ¿Te gustaría eventualmente hacer una tira diaria de Lola en un diario? ¿O sería mucho quilombo?
3: Sabes que No sé. No, eh, una tira diaria es... Peor que Donatella no va a ser, o sea que estás tranquilo, No, eso es totalmente cierto. Eso es totalmente cierto. Este... <ríe> sí, metería... sí lo, lo bueno es que Lola tiene varios personajes. Claro. Le tienes eh, que ampliar el universo para, exacto, para bancar una tira diaria. Eso es lo que, eso definitivamente. Eh, de hecho, si, eh, fantaseo siempre con hacer algo solo y pura y exclusivamente la hormona asesina. Eh, pero sí, me encantaría hacer una tira diaria, seguramente me moriría de miedo. Estoy más para hacer página de historieta. Pero si me quieren llamar, si alguien escucha este, me quiere contratar un diario, contrataciones 0810.
1: <risa> eh, última mía, pero después por ahí, Luquita San Martín, te quieren preguntar alguna más. Comparado con cuando vos te empezaste a interesar por el mundo de la historieta, cuando vos eh, fuiste al curso de Komoto y falló, etcétera hoy hay como muchas más chicas publicando historieta, estudiando historieta, metiéndose en, el, en, en, en la profesión del dibujo y de la historieta. Sí. Te, ¿Lo ves como positivo? ¿Qué, qué rescatas de esta especie de transformación del palo comiquero en algo más
3: universal y no tan de varones? Eh, lo veo muy bien. Lo veo muy bien sobre todo porque al haber más chicas yo me siento inclu más incluida. Antes me sentía completamente discriminada, pero completamente discriminada. Los varones pueden ser muy malos. Este, <ríe> Entonces, que haya más chicas... Eh, de alguna manera ayuda a que yo sea más aceptada este, y creo que cada una va a ser su camino del, el camino del historietista es un camino súper jodido que no siempre es el que uno espera eh, y entonces bueno, y que hay que laburar como un burro entonces como una burra, ¿no? como una burra. Este, sí, es cierto eh, está muy bien tú <risa> No, se me ocurre un chiste Pero no lo voy a hacer bien. este y, y qué sé yo Entonces veo de, de las chicas que están publicando Bueno, veo chicas que Se van, se van más para el palo De la historieta así Más manga Otras que son más ilustradoras este Así que Nada, lo veo Por positivo el,
1: el reflejo más más inmediato podría ser el de Caro Chinaski, ¿no? Que tiene su tira en un diario, claro. hablando de cosas de la vida cotidiana, de las chicas. ¿no? Su protagonista tiene una edad parecida a la de Lola, vive en un sí. mundo, por ahí en un punto afín.
3: Sí, ¿no? este... Bueno, Caro para mí es una capa total. Este, Pero Caro y yo, que tenemos más o menos la misma edad, nunca nos cruzamos en la vida. Claro. Este, si yo la hubiese conocido a Se ella a y a... ahora en Comicópolis, Claro. Ah, buenísimo. Este si Caro, Clara y yo nos hubiéramos conocido antes, por ahí este, yo me hubiese sentido menos sola, pero la verdad es que este no, no, no yo no, no, no veía que hubiera ahora veo más pero ahora que decís de Caro, claro, Caro estaba
2: si tú crees que recomendarle a los oyentes acá del podcast o a fanáticos que escuchaban este podcast una especie de essential lunique como para entender Lola y tu mundo sí. ¿qué tipo de historietas recomendarías? ¿tres o cuatro que te marcaron? ¿o cuatro obras que okay. vos parecés que recomendarías que para vos muy importantes o que a veces relees o que son una especie de refugio espiritual?
3: La, que es, pienso así las primeras que me salen son dos después hay más pero las dos que son esenciales, Tintín en el Tíbet sí. y Hey Wait, de Jason eh, Después, eh, a ver, qué sé yo. Después de, de, de. no sé, ahora pienso en lo que te, una que leí hace poco, que me gustó muchísimo, eh, se llama Special Exits. Eh, no me acuerdo el nombre de la autora, pero es una señora grande.
1: Sí, ya sé cuál me
3: Este. Eh, ya me va a salir, ¿eh? Bueno, googleenlo. Sí.
1: Page Algo se llama, ¿no? Page
3: Algo. Tenés, sí. Estoy casi seguro. Que, que el no. dibujo Page no es muy bueno. No, medio caquita, pero. Pero bueno. Eh... Puta. Este, Dave Cooper. Eh, todos los que son esa, esos. Estos que hacen línea clara, estos canadienses. Soy malísima para los nombres, tengo Alzheimer. Joyce Farm. Farmer. Estos... Eh, bueno, Tomine. Set. Eh, Seth. Eh, no, pero hay una que no es... Eh, puta, no es Seth. Son tres amigos. Seth, sí. eh, que es el que se viste... Sí,
1: como en los 50. El que hizo
3: el cómic de, de, de Pay For It. Eh, sí. que no me acuerdo cómo se llama eh, Chester, Brown. Chester Brown y hay otro showmat Mat está ese ese pero no me acuerdo el nombre del álbum soy Entonces, de no madera está el me parece que no el bueno Jason
2: y RG son más sí es que
3: es que eh, la realidad es que soy muy lectora y que se me quede un nombre tiene que ser como muy groso.
2: Tintina el Tíbet, entonces, y High de Hazón. Esas son las dos. ¿verdad?
3: Son las dos. Y seguro que salgo de acá y digo, no, ¿cómo no ¿Cómo nombré no a tal? tal?
2: Pero no está, no, no está presente.
3: No es... está presente, pero quiero, quiero hacer la aclaración que no está presente ningún nombre propio en mi vida. Es bueno, como, es <risa> ¿cómo te llamabas? Este... <risa> Perfecto. Así que puede, puede, digamos, es bastante normal.
2: <risa> Perfecto, no más preguntas.
3: Martín, no, no,
1: en realidad es pues, una pregunta un poco sonsa, ¿no? Pero en algún punto decir ¿Qué tengo yo? Porque, digamos, te lee mucho Público, no con quero, principalmente Porque La Olalá no es una revista que claro. necesariamente Pero, ¿qué pensás que, que, que tenés Qué ingrediente tenés vos como para conquistar Tanto a un público que No lee mucha historieta ni siquiera digo, no un público de nicho, pero capaz sí. no está familiarizado con el lenguaje.
3: No, yo creo que, que, que si hiciese historietas, así como Dios manda, este, dos calles, nueve viñetas, no, 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 no pasaría esto, no estaría pasando esto en Facebook. O sea, yo creo que justamente, digamos, lo que usé es un código que es de muy fácil lectura, entonces si sí, yo creo que he posteado historietas, no sé cosas que he hecho para para fierro y no, no le dan mucha bola. ¿eh? Este, creo que lo que ocurre es eso, que es la lectura inmediata que tiene y este, esta aprovecha esta cosa, esta búsqueda de la narración formal de principio nudo y desarrollo, eh, de, nudo y, y final eh, que tiene que tiene cualquier historia. Creo que es eso.
1: Está bien, está bien. Bueno, muy bien. Vamos a un tema y después volvemos con las recomendaciones. Dale, vamos. Si te querés quedar, Ale,
0: está todo bien. I'm your dapper cadaver making funeral plans for the yes that was not meant to be. I'll trust up, have your minions throw me on Is what I love this
1: Bueno, muy bien, estamos en el bloque de las recomendaciones. Andrés, ¿quieres iniciar no, este bueno, bloque? Vos sabés que yo no recomiendo nunca nada en este espacio porque todos los días reseño una historita en mi blog y estoy con eso. Todos los días ahí, todos los días ahí. No me, me, me cuesta después rescatar una o dos o cinco de las que vengo leyendo. Como para, como para reseñar. ¿Te gustó Ob Los Guardianes de la Galaxia? Sí, me gustó mucho. La, ¿La, la, la, muy la, la pasé muy bien, me divirtió mucho. La película me sorprendió, me parece que está muy bien hecha, eh, abre muchas puertas eh, y, y abre muchas puertas en el sentido conceptual. ¿no? Es decir, se puede hacer un blockbuster con personajes rejuntados del fondo del tacho, que son menos de un cuatro de copas en, en el universo Marvel y en el mundo del cómic en general. Eh, aún así se puede hacer una gran película. Eh, me, me, me gustó, me gustó mucho. Hoy leí y reseñé una antología de historias cortas de Shintaro Kago, que se llama Reproducción por Mitosis. La banco mucho. No tanto la parte de Eroguro, porque es un marugo de la B., haciendo el auguro, pero sí la parte en la, la que la historieta empieza esa a experimentar que, con digo, la forma. Qué dolor de voz de haber sido para el traductor. Hay una historieta la que va, desplazando, que va desplazando como el eje, o sea, tenés un dibujo y va desplazando como la, el borde de la viñeta y recortando los cuadros imposible. de texto, es y imposible. según lo recorta adquiere, muy difícil de explicar. Sí. Pero yo digo, el traductor se da el loco porque el, el es muy difícil eso Para escribir. que lo podamos leer en castellano, sí. pobrecito es un mártir ah. de la causa. Me encantaron, me encantaron los experimentos formales de Cintaro Cago, nunca pensé que se podía hacer eso en una Historieta y me dejó con esa enorme es satisfacción, genio. ¿no? Haber encontrado esas cinco historietas rupturistas y vanguardistas fascinantes. El resto, bueno, es más de lo mismo, ¿viste? Minas que hacen soretes que cobran vida, que le salen bichos de la argolla, bueno. Que, la lírica. Que garchan de... con sangre y tripa, ya, eso ya lo vimos. Pero. Sí, pero cuando se pone más formal. Pero la parte de la experimentación formal me parece que ahí, ahí está la genialidad de Cintaro Cago y obviamente voy por más, quiero más libros de ese chabón. Bueno. ¿Y algún anuncio que quieras hacer? algo ¿Algún anuncio? Eh, no sé, ahora esto va a salir después de Crackman Boom No, 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 va a salir antes ya no se está... Va a salir antes de Crackman sí, sí. Crack Boom boludo. Bueno, el saldrá el miércoles, jueves Nada, los que vayan a Rosario Nos veremos vemos, ahí. Seguramente en Rosario Y después ya empieza la recta final para Comicopolis Así que el próximo podcast seguramente Vamos a estar acá con Javi eh, Contándoles algunos highlights De la ambiciosa programación que
2: estamos preparando Para el 18 al 21 de septiembre
1: Bueno, muy bien entonces
2: Lucas. Hola, ¿qué tal? Tengo un par de gemas para recomendar. Eh, primero, en el universo digital, o sea, gente que lee por a través de webs que se pueden leer mangas y cómics. Eh, recomiendo manga Fox o manga Reader, sitio que se pueden leer manga. Y en particular uno que me parece la obra maestra de la comedia de los 80 de Japón, que se llama Sakigake Otokojuku, que es el peor colegio de patoteros de la historia. Es todo el día humor negro, con artes marciales, misiles, y todo el día es lo peor. Y están todo el día yéndose al carajo, con tácticas, con militares, con cuchillos. Y es un grupo de pibes que son lo peor. Y mezcla ese tipo de aventura de juventud de la década de los 80 de Japón con todo lo peor que puedes ver. O sea, hay un capítulo que todos se hacen samuráis y tienen una práctica y van a pelear contra la peor... Lo peor de los Estados Unidos, militares torturadores de la CIA y todo. Y los pibes están a punto de morir y no mueren, pero le ganan. Y todo el día es así. O sea, todo el día el protagonista lee un manual de Puño de Estrella del Norte, Cómo Transformarse en Kenjiro. Y los vez son más tumbas. O sea, hay yakuzas, hijos de políticos. Y todo el día Japón colapsado. Recomiendo eso, me parece una obra maestra. El autor es Akira Miyashita un autor súper comercial de la década de los 80, un dios de el manga, eh, son 34 tomos, recomiendo, salió la secuela, también les recomiendo, y la película animada que es una gema total de la animación. Eh, aparte de eso, recomiendo dos cosas con las que estoy muy contento de leer, una es Avengers de Jonathan Hickman, recomiendo que lean todo lo que escribe Hickman en Marvel, sobre todo Avengers, porque es increíble, si les gusta la ciencia ficción, Hickman hoy es el bielsa del multiverso, es el autor que desde el número uno hasta la última que escriba, Va a ser sobre el multiverso. Hick
1: Hickman arranca el 9.
2: Eh, claro, exacto. Sea, arranca no, el 9. No, no. Pero termina en el infinito. Pero claro. Así sí, o sea, que con la pelota, el arco y con Bielsa. Bueno, y está muy bueno. O sea, tiene muchas ideas de ciencia ficción, mucha evolución. Eh, los personajes crecen, van a eras paralelas. Recomiendo. Y lo último que leí, que me pareció ya otro nivel, esto ya. Volvemos al manga, que creo que es algo que nunca había visto. Es un álbum. De Shigeru Mitsuki dedicado a la figura de Adolf Hitler. Es una historieta de los 70, de 1974. Un poco
1: a mí me, me costó avanzar.
2: Es un álbum del de, 1974. Eh, Shigeru Mitsuki, ya con 50 años, escribe una historia de Hitler. Me parece una obra maestra. No en mi vida leí un manga tan increíble como ese él hace algo muy inteligente que es contarte a Hitler previo a la asunción del poder, o sea, está el Hitler pintor, o el Hitler pre-crisis, y muestra cosas muy interesantes, o sea, te lo humaniza, y te muestra el lado más miserable de Hitler, o sea, cuando toma el partido, las roscas que hay, el amor, y la verdad que hay una recreación de época, y un dominio de narrativa de, de sí, otro sí, sí. mundo, y creo que la edición de Glenat está muy buena, o sea, está de oferta, también la de eh, editores de TV, que es el nuevo nombre de Glenat hoy, y creo que nunca leí algo tan fuerte sobre el nazismo.
1: ¿Leíste la biografía de él? Esa que es con, creo que son cinco libros. Sí, son seis
2: libros. Es posiblemente el Watchmen de las biografías. Me lo quería guardar para otro podcast. Para mí eh, jubiló todo eso. Sí. No hay, no se le puede ganar. Chau Willainer, chao Tatsuí, chau todo. Sí. Literal. Es Watchmen. Es muy caro, ¿eh? son seis libros de 300 pesos. En otro momento lo recomendaré. Pero hoy quería hablar de este porque me parece una obra maestra. Está muy bien, está
1: muy bien. Alejandra.
2: ¿Ah, ¿Querés recomendar algo?
3: ¿De esta, se ¿De esta semana? Sí, o no, que, no, que, me, algo, que, hayas algo, que hayas leído últimamente.
2: Algo, ¿Alguna gema, alguna historieta? A ver, déjame
3: pensar. Eh... Vamos a buscar los nombres. Sí, oh, <risa> qué sé yo. ¿Te, te acordás? Está la Yo, Matrix, bueno, no, la pero podemos recom recomendar a... recién nos acordábamos de un, de un libro de historietas que, que nos gustó mucho a Andrés y a mí, que se llama Charanga, es de Haute Picot, pero igual la recomendación es un poco difícil porque no se consigue el libro. Pero bueno, si usted está por Francia, compre ese ese álbum. Con paciencia,
1: internet y tarjeta de crédito, todo se consigue. Todo se consigue, es cierto. Bueno, muy bien. Eh, bueno, yo quería recomendar, eh, siguiendo, tomando la, la antorcha de Hickman, leí había empezado a leer el, el, el comienzo de su etapa, en Los Cuatro Fantásticos. Bueno, leí
2: todo hasta el final, me pareció increíble. E es espectacular. Sí,
1: sí, sí. Me pareció muy emotivo, aparte.
2: Bueno, Avengers es la secuela no oficial, pero... pero... nombramos bueno, Hitman y ella bosteza. Claro. Pero Avengers <risa> va por más. O sea, si Fantastic Four es la Libertadores, una Avengers es la Intercontinental <risa> y el Mundial, pero del Cosmos. Pero
1: igual me pareció como... Hay mucho cariño con Franklin Richards. Sí, claro. Mucho y... cariño. Y Avengers... muy emotivo. Y eh. en Avengers
2: aparece otra vez, porque está en el futuro y domina todo. No. Sí, no. La chapa de Franklin Richards en, en Es decir, que pero aparte
1: muy es, lo construye con Brutal. un cariño al personaje. Con un, yo digo, pensar que Tom De Falco ya había hecho de vuelve, claro. vuelve, el, viene el Franklin del futuro y todo y, y ahí era una cosa medio pelo, pero acá hay y le, tanto cariño con Y la el chapa personaje. de Reed también, ¿no? Sí, sí, las vueltas es que le encuentra vale. Reed para Darle la hiperchapa Sí, 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 me gustó mucho Y después continué con Los Cuatro Fantásticos Leí lo que hizo Fraction Que me gustó mucho más lo que hace en FF Que en, la que en, que en, en claro. Fantastic Four Mucho más, más allá de Allred Que todo lo que hace Allred Es, es espectacular es, es, Yo hasta, es, hasta ahora leí el primer TP Nada más de Fraction El que combina capítulos de FF sí, con Fantastic sí, Four Sí, que trae los llegué? primeros tres de, de cada sí. serie Hasta ahí llegué? me gustó Está ya. bien, está bien Pero después como que Fantastic Four va a un lugar como mucho más trillado Que no está mal Pero FF me gustó muchísimo más y, y empecé a leer de James Robinson. Y yo, ¿qué pasa? Que pierde ah, por estás, contraste. Estás en una sobredosis de sí, Fantastic Sí, Four. sí, Porque ya arranqué. Digo, Violenta. Vamos, vamos. Y, y después eh, llegué hasta el último número de, de y Avengers. Que también es
2: una genialidad. En la vida. Absoluta. Claro, sí, Kang sí. Celestial, sé la Vida. Sí, a y sí. Avengers también la recomendamos.
1: Igual es un poco angustiante esa sensación de está todo mal todo el tiempo. Está todo mal todo el tiempo y Se es una la mierda. como si
2: estuvieras en un boliche y te están histeriqueando, porque todo el mundo tiene un plan triple, o sea, hay una sí, triple sí. agenda, todo el día una contraoferta, una jugada. Y aparte el lugar pelotudo
1: en el que quedan todos los Avengers, porque es todo entre Kang, Eimin y Uriel, digamos que arman todo y los otros boludos que van y vienen, van y vienen. Sí,
2: recomendamos si les gusta mucho el tema de realidades paralelas, personajes de otras realidades y crisis en tierras infinitas, pero con Kang, o sea, la vida, un villano no, de excelente Avengers, de protagonista, que lean a Canyon Avenger porque es, muy buena, es la es muy revista, buena. muere todo el mundo, no hay esperanza sí. para concha nadie Hacen se todo y hay captura de todo, no no todo el mundo tiene un plan. Sí, sí, sí es muy buena. Y muy buenos dibujantes también, ¿no? está Daniel Acuña. Sí. Daniel Acuña, está fina, John
1: Caza, Casa, y está ahí. Steve
2: McNiven, Sí, sí, eh, es genial.
1: Y después leí el primer TP que hace poco lo reseñaste, de Lucifer. Sí, el, los tp. TP, claro, los TP más gorditos. Power tp. Sí, me gustó muchísimo. Yo no había leído nada de Lucifer. De hecho, yo, bueno, nunca terminé de leer Sandman porque bueno, se me hizo. Porque tenías que me leer la saga del clon por cuarta vez. Sí, bueno, en esas relecturas, digamos, académicas de la saga del clon. Eh, y a Lucifer le tenía como un poco de cosas. Pero digo, bueno, y está buenísimo el primer TP. Es muy divertido. Me acordaba, me da muchas veces cuando decías que tiene como ciertos vicios de, de, del vértigo de la magia y la mística y todo eso pero es muy Ciertos bueno. Ciertos vicios nilgeimanejos sí. también, de que un personaje que está pensado para ser terciario en un arco de dos números, te cuentan toda su vida previa, sí. ¿viste? te lo recontrainflan y le dan toda la chapa y todo el volumen y toda la sustancia a sí. un personaje que está pensado para tres un escenas. Puchito, claro. sí, sí, bueno, tiene, tiene es un sí, claro. Tiene algunos vicios. Me gustó, me gustó. Sí, sí, sí. Eh, y después estoy leyendo, que ya esto lo estoy terminando, el quinto TP de Suitut, también? Yo ya terminé su estudio. Sí, llegué sí, al final, la semana pasada creo que llegué al sí, final. Lo, emocionante, ser, ¿no? a full. No te puedo contar nada del final, pero emocionante, a full. Maestro el, Jeff Lemire. El momento donde cuenta esa, eh, esa excursión, me sale, que van a como a Alaska, no sé dónde mierda van. Sí, todo el tiempo están tratando de llegar a Alaska. Claro, no, 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 pero que va a comienzos del ah, 1900. La, la que pasa 100 es este, años, claro. claro. Eso es impresionante. es de una crueldad esa historia. Sí, 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 pero es de una crueldad esa y La parte que dibuja a Matt King Sí. Sí, 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 es excelente. Está hermoso. Eh, así que bueno, eso es, eh, eso es todo. Muy bueno, bien. Alejandra, muchas gracias por venir.
3: Gracias por invitarme.
1: Eh, y bueno, nosotros nos estaremos viendo, supongo que ya con el próximo podcast, con, para adelantando lo que va a ser Crack Bamboo. No, Comicopolis. Eh, sí. eh, así que bueno. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? No. Eh, yo creo que voy a estar el 21 de agosto en el Centro Cultural de la Cooperación. Es un jueves eh, a la tarde, creo que a las 7 de la tarde. Eh, charlando sobre la historieta argentina en los 90 eh, eso por supuesto es con entrada libre y gratuita lo organiza el área de eh, narrativas dibujadas narrativas gráficas o narrativas dibujadas de eh, ciencias de la comunicación sí. esto es en el centro cultural de la cooperación que queda ahí en Corrientes, en la avenida Corrientes al 1500 creo, sí. enfrente del centro cultural San Martín eh, seguro lo vamos a poner en agenda argenta para que los que quieran tomar nota lo hagan y asistan Ya me, me olvidaba, alguien leyó Piercer?
2: No, la 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 ayer
1: vi la película. La, película, la,
2: película,
1: es la... la, la película es una obra
2: maestra, es el Watchmen obra de los Trenes. Maestro. Y me bajé los cómics y leí el primer álbum de los 80 y tengo el álbum de los 90. Recomiendo, Snowpiercer piercer el cómic, es con eh, varios autores franceses. Está... ¿Cuántos libros son? Son dos libros. Ah, son dos libros, es uno de los 80 y uno de los 90. En Estados Unidos lo editó Titan, una editora eh, inglesa, que sacó todos los franceses en dos libritos con las historias y todo. Si no vieron la película, vean, Snowpiercer es, es el Watchmen de los trenes. Es, Lo mejor es una de las mejores películas que se adaptó a una historieta. No existe una mejor premisa que la de Piercer. Es un tren que recorre toda la Tierra. Hay mucha gente que vive en el último vagón. No conoce Entre el... ellos el Capitán América. Sí, entre ellos el Capitán América es una especie de Che Guevara vagabundo. No ven la luz. Todos los días vienen militares y les sacan chicos y los matan. Y un día...
1: Les dan de comer como un dulce de...
2: Una o raro. Y un día deciden hacer una revolución y querer acceder a lo que es el segundo vagón. Logran llegar a acceder al segundo vagón y a partir de ahí quieren empezar a conocer cómo sigue todo el tren. Inolvidable... un cyberpunk. un road de digamos. Inolvidable, recomiendo, no, Piercer es increíble. Sí,
1: es muy divertida. ¿Vos la viste? Sí, la vi.
3: Es buenísima. Es muy vi. buena. Sí. Es muy
1: divertida. <risa> bueno, gustó. véanla. véanla eh, bueno, gracias por escuchar y nos veremos en el próximo podcast eh, adelantando
2: lo que va a ser con <risa> Policistema. Hasta luego. Amigos,
1: estamos una vez más aquí en esta tarde de comiqueando.